0: Thank you.
1: I nat, mens du sov, forlod den sidste amerikanske soldat Afghanistan. Krigen er tabt, sådan rigtigt. Der er nu ikke længere amerikanere eller folk fra NATO i Afghanistan overhovedet. I nat, der var der skud omkring Kabul Lufthavn. Det var glædeskud fra folk som, ja, man må det var nok tale hvad ved jeg. Men altså folk, der skød op i luften, fordi de synes, det var fantastisk, at amerikanerne altså nu er ude. Det skete i nat, fordi i øh, deadline på DR i aftes, der var udenrigskorrespondenten Philip Kokar igen. igennem. Og øh, der måtte han simpelthen afbryde interviewet, for han var i Kabul, Lufthavn. Han måtte afbryde, fordi der var så meget skyderi.
2: Jamen ja, det var fordi, de gerne ville høre mit... Øh...
1: Kommer her.
3: Sted. Det lyder jo som en krigszone, selvom du siger, det er et glædeskud. Det er jo stadig sådan, amerikanerne gennemfører droneangreb. Nu var det ene mod den her bil i går, som de sagde, var på vej mod et nyt terrorangreb, men det får lyd. Øhm, er du okay? Ja, jeg har bare lige sat mig ned. Det er helt fint. Det forlyder jo nu, at øh, amerikanerne simpelthen ramte en stor civil øh, afghansk familie øh, ved det her angreb, som var øh, mod et øh, forestående terrorangreb. Hvad hører du om den historie?
1: Ja, og det var altså, der må, lidt senere så afbryder de interviewet i, i deadline her. Så krigen er slut. Vi har tabt. Godmorgen. Velkommen til den uafhængige klokken. Den er lidt over syv. Jeg hedder Asker og jeg er glad for, at du lytter med. Det her, det bliver en god morgen. Vi har Lars Lykke Rasbussen med igennem på det der med at være privat Lars og statsminister Lars og privat med det og partiformand med det og statsminister med det. Han kommenterer lidt på den øh, seneste møgsag, som med Frederiksen er ind i. Øh, og det handler om, når, hvis, hvis hun får penge for et møde, kommer hun så som statsminister, som partiformand. De har svært ved at finde ud af det selv derinde. Øh, den ene siger, at det er som, som statsminister. Så, så siger eksperterne, at det er ulovligt, lovligt. Så lige pludselig er hun der som, som partiformand for Socialdemokratiet. En... Øh, en elendig sag for statsministeren, som jeg dykker ned i lidt senere. Og så er der også et opsigtsvækkende interview med ham her. Og nu spiller jeg en kort lyd, og så kan du, høre, øh, se, om, så kan du se, om du kan høre, hvem det er. Det handler om Morten Messerschmidt-sagen, og det var en af dem, der var inde og vidne.
2: Jamen, ja, det var, fordi de gerne ville høre mit, øh, mine erindringer.
1: Ja, det her interview med den her mand, det øh, kommer altså om et... Og så har vi fået her på Den Uafhængige en ny feature. Og det er, at du kan lige nu tage din telefon op og sende en sms til 1245 og så skrive UA. Og hvis du gør det, så får du et link, og så kan du melde dig ind Øh, hos os at blive medlem for 39 kroner om måneden. Og jeg vil prøve at se, hvor meget vi kan nå op på i løbet af de her to timer, mens jeg, mens jeg sidder her. Det her, det gør det meget, meget nemmere. Og jeg håber, at øh, hvis du ikke støtter os allerede, og tak fordi øh, hvis du støtter os, så vil du overveje at tage din telefon frem lige nu og så skrive 12 5, nej, skrive en sms til 1245 og så skrive U-A og så kan du simpelthen melde dig ind. Og så holder jeg lidt øje med, hvor mange vi kan nå på sådan en morgen her, og jeg ser, om vi kan nå helt op på på 100. Jeg aner ikke, om det er realistisk eller urealistisk. Vi har jo lidt over 3.000 medlemmer nu her, så lad os se, hvad hvad, hvad den her nye feature, den den egentlig kan. Det er jo super vigtigt for os, det her. Nu har jeg sidder og snakket i fire minutter, og nu vil jeg gerne vende mig til dagens første interview. Vi følger jo med i... Den nedsmeltning, der foregår i Liberal Alliance, og faste lyttere af programmet her vil jo vide, at det er nærmest umuligt at finde ud af, hvorfor folk enten bliver smidt ud i Sønderjylland eller melder sig ud på stribe. Der er en lang række kommunalpolitikere, der her op til kommunalvalget er gået selv, eller simpelthen er blevet smidt ud af Liberal Alliance, og alle giver altså de vageste svar, som jeg nogensinde har hørt. Er der måske noget, der hedder forbudte holdninger i Liberal Alliance? Den her liste over folk, der har forladt partiet eller er blevet ekskluderet, omfatter spidskandidater ved kommunalvalget og en hel bestyrelse i vejen kommune, for eksempel. Og inden den her nedsmeltning, der har flere af medlemmerne modtaget mystiske trusselsbreve, for også er de lidt mystiske i hvert fald, fra storkrigsformanden, som beder dem om ikke at modarbejde partiet står der. Ingen af de her medlemmer, som vi har talt med, har kunnet få en forklaring på, hvorfor de har modtaget brevet. Og min kollega Oliver Froregård talte i går med den tidligere partiformand i Vejle, Lene Ukermann, som nu har meldt sig ud, efter hun også fik sådan et mystisk brev. Og i det interview, som jeg kommer til at spille lige nu, det, det varer 10 minutter, der kommer man faktisk en lille smule tættere på at forstå, hvorfor de her breve er blevet sendt.
3: Det har jeg... Øh, jeg ja, er lidt med smerten af hjerte, men jeg har, brugt, øh, jeg har brugt de seneste, i hvert fald halvanden år, på at forsøge at ændre den uheldige kultur, der er kommet i organisationen i af. og har stødt øh, hovedet mod muren gang på gang. Øh, og det, øh, det nytter simpelthen ikke noget, når man brænder for lokalpolitik, at, øh, at bruge så mange ressourcer på noget organisatorisk uden for lokalområdet. Når man... Øh, Altså, man mister begejstringen, øh, og det er den, der skal drive et frivilligt initiativ.
0: Kan du prøve lige at starte med at sige, hvad det var konkret, der gjorde udfaldet? Hvad var det, der gjorde, at du meldte dig ud her nu?
3: Øh, jamen, åh, nu siger du konkret. Altså, jeg kan ikke sige det på, på tre ord, det kan jeg ikke, men, men som lokalforening, så er den her støtter og opbakning jeg og samarbejde... Så lad mig spørge med...
0: på den her måde. Hvad var, den, hvad var det, der var sidste strå for dig? som gjorde, at nu, nu melder du ud.
3: Det er, at vi er så, øh, så tæt på øh, kommunalvalget, at vi kan ikke øh, bruge mere tid på, øh, på at forsøge at få en dialog i gang. Vi er, vi er nødt til at overstepperne, hvis vi vil det bedste for Vejle, og det er det, vi gerne vil.
0: Jamen konkret, hvad, hvad var, det, hvad, var, var der en konkret handling, eller en udtalelse, eller noget, der gjorde, at du fik nok øh, lige nu her? For du meldte dig ud i sidste uge, så tænker der skete øh... noget i sidste uge, som fik dig til at melde dig ud.
3: Desværre vil jeg sige, var der ikke en handling eller noget konkret dialog, fordi jeg har forsøgt at få dialogen. Jeg har både skrevet og ringet, og simpelthen ikke kunne kunne få hverken kredsformand eller formand i i tale.
0: Hvad har du prøvet at få kredsformanden i tale om?
3: Hun har jo sendt et et brev både til til mig og og flere andre i Sydjylland, hvor hun hun skriver, at vi har... Øh, og nu skal jeg se, om jeg kan huske ordlyden. Det er noget tid siden, at vi har... Øh...
0: Jeg har brevet her. Nå, jeg kan læse. Jeg tror, kan jeg, jeg, tror jeg har et brev her. Jeg ved ikke, om det, er det. Så kan jeg prøve at læse det op, og så kan du sige, om det er ja. det, der står ja. i brevet her. Du har lagt et stort bidrag i LA. Du gør det stadig. Det værdsætter vi det. det er også vores oplevelse, at du involverer dig i lokalforeningers arbejde på en måde, som ikke er til hjælp for dem. Og så det er står der, i, i, i respekt af den tid og de ressourcer, som mange gode frivillige lægger i storkredsen og i lokalforeningerne, vil vi gøre opmærksom på, at vi ikke fremover vil acceptere, at du modarbejder det frivillige organisatoriske arbejde i storkredsen. Og så er det underskrevet Hassan og Eggers. så vidt jeg kan forstå, at den også sendt forbi hovedbestyrelsen. Er det øh, rigtigt?
3: Nej, jeg tror, den er sendt til den organisatoriske formand og næstformand. Ja,
0: okay. Og ja. det er det samme brev, du har fået her? Det er det. Hvad har foranledet, at du har fået det brev?
3: Ja, det er, det er jo det, jeg har forsøgt at få svar på. Øhm, jeg har både ringet, og jeg har øh, skrevet e-mail, og jeg har rykket øh, til for svar. Hvem? Til hvem? Øh, Hasna. Og til, øh, til øh, næstformanden og formanden i organisationen. Jeg sendte det samlet til dem. Nu, nu var de jo så søde og sendte CC alle sammen hinanden. Så, øh, så det gjorde jeg også. Og jeg har simpelthen ikke kunne få nogen i tale. Og, øh...
0: Hvad har Hasna ikke sagt, når du har ringet til hende?
3: Hun har ikke taget telefonen.
0: Hun har ikke taget telefonen? Og hun har ikke ringet tilbage. Okay. Jeg har jo ringet til hende flere gange derovre ja. ugen. Hvor hun tager ja. telefonen hver gang. Ja. Hun vil bare ikke sige, det er nok
3: ikke fra mit nummer.
0: Nej. Har du prøvet at ringe fra et andet nummer så? Nej, det har jeg faktisk okay. ikke. Okay. Det, kan være, det burde prøvet. ikke være nødvendigt. Nej. Okay, men det er altså derfor, du har meldt dig ud af partiet. Det er fordi, at du har fået det her brev. Og kan man så sige, at det var den handling, der gjorde, at du meldte ud?
3: Jeg vil sige, at det var at det var dråben. Ja, det har, du er, nogen, et langt har du nogen idé om,
0: hvorfor du har fået det her brev? Du siger jo selv, det er et langt forløb, at der har været nogle ja. og sådan noget. Har du nogen idé øh, om, hvad der har ført ud øh, det her Nej, det har brev?
3: jeg faktisk ikke, fordi nu arbejder vi jo sammen på tværs af alle lokalforeningerne. Jeg har også et, øh, haft et tæt samarbejde med flere andre øh, lokalforeninger i Syd. Øh, vi, øh, vi sparer med hinanden og, og har et fælles... Øh, Ja, Både et fælles mål og et samarbejde. Vi har også et fællesskab i og med, at alle lokalforeningsformænd er øh, repræsenteret i kredsbestyrelsen. Øh, så der sidder vi selvfølgelig. Øh, ja, jeg har udtalt mig i kredsbestyrelsen mm. øh, om sager i andre lokalforeninger, men, men det er jo i min egenskab af at sidde i kredsbestyrelsen.
0: Hvad har du udtalt dig, som du tænker, der kunne øh, Jamen, det, øh, nogen? Det,
3: det kan jeg simpelthen ikke fortælle dig, fordi bestyrelsesmøder er fortrolige. Øh, og jeg vil selvfølgelig ikke, øh, jeg vil selvfølgelig ikke overskride øh, øh, ja, min beføjelser der, så det kan, det kan jeg simpelthen ikke fortælle dig.
0: Ja, har du sagt men, noget, øh, som der kunne modarbejde det frivillige organisatoriske arbejde, som der står her i brevet?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke.
0: Har du sagt noget, som der har generet nogen i partiet, eller som, ja, som altså nogen i partiet har har en, me-
3: jeg har haft en anden mening Okay. Øh, omkring nogle ting Ja, det har jeg
0: okay. Er det en øh, mening, som men, ja. du har delt med de andre, som også har fået brevet?
3: Øh, ja okay. Det vil jeg tro altså, Nu kan jeg jo ikke tale på deres vegne Men det, det vil jeg tro, vi har ret nogen, mange, der havde der samme nogen, mening
0: okay. Er der nogen, der ikke har delt den mening? Som, øh, har, fået, som har fået brevet? Nej, Nej. Okay. Så det er noget med, at de har nogle meninger Som strider imod nogle andre meninger i partiet
3: Det, det er muligt
0: men du, må ikke, du, du vil ikke sige, hvad det er for nogle meninger?
3: Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke referere fra et bestyrelsesmøde. Det er fortroligt.
0: Okay. Øhm, men, så, men det er bare fordi... At så, vi, så, så er vi i hvert fald tættere på at finde ud af... Hvorfor, øh, hvorfor I er blevet smidt ud, og hvorfor I er, eller hvorfor I har fået de her breve? Undskyld, for du er ikke blevet smidt ja, ud. Nej, jeg
3: vil sige, at vi er tættere på at finde ud af, at, at der er nogle uenigheder internt, men jeg vil sige, at, at det skulle være årsag til, at man modtager de her breve, eller at, at man ikke ønsker en dialog. Det virker mærkeligt, fordi liberalt, det, det er jo både decentralt og liberalt. Er, altså, det hedder jo liberal alliance, fordi man er en alliance af liberale. Ja. Øh, ikke fordi, alle er enige om alting, Mm. Så, øh, så man burde jo kunne debattere, og der burde jo være højt til loftet og langt til døren, kan
0: man sige. Mm. Okay. Kan du sige, bare sådan lidt, altså uden at sige, hvad det var, I var uenige i, for det kan du ikke sige, fordi det foregik bag lukket døre og sådan noget, men hvad hvad det? Hvad var det sådan interne ting, eller er det noget om Liberale Alliances politik øh, generelt?
3: Altså igen, så er det jo lidt et langt forløb, mm. så der er jo flere ting i det. Øhm, der er både noget... Øh, øh, altså... Ja, det kommer an på, om vi taler om brevet nu, eller om årsagen til, at jeg og en del andre i Vejle er gået.
0: Nej, jeg taler om øh, den uenighed, som der har opstået.
3: Ja. Den uenighed, der er, det... Ja, men den... Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke så meget mere at sige om den. Det er meget det er svært den, øh... uden at overskride en uh, tavsidspligt.
0: Okay, så det er det simpelthen hemmeligt?
3: Jamen, altså, bestyrelsesmøder er jo fortrolige mm. uh, per definition, så det, det kan
0: jeg
3: jo, uh, jo ikke komme udenom.
0: Der har været noget splittelse i partiet, tror jeg, du sagde i starten. Er det rigtigt forstået over længere tid? Eller nogle knidninger, eller hvad var det, du kaldte det?
3: Der har i hvert fald været et, øh, et, øh, der har ikke været det gode samarbejde, der burde være i et parti. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at... Øh, øh, og jeg kan jo kun igen tale fra, herfra, hvor jeg sidder i Vejle... At, øh, at som lokalforening så støtte og opbakning og samarbejde med kreds- og hovedbestyrelser og Christiansborg, det er jo essentielt. Altså, det, nø- det nytter jo ikke, og det er demotiverende, når man, øh, man øh, f.eks. i Vejle, hvor vi har arbejdet her for et IT-universitet i samarbejde med de her stærke altså kræfter fra erhvervslivet, at så går man fra Christiansborg ud og, øh, og i stedet øh, giver kritik af navngivende forskere, frem for at samarbejde øh, med os, øh,
0: hvad er det Vi for, har, vi har hvad, ikke, ikke kunnet få forsker? dialog
3: omkring at komme med ændringer i planloven, for at vi kan komme i mål med det her tiny Vi har ikke kunne få udtalelser om togbroen. Altså det, det, vi møder ikke en dialog og et samarbejde, hverken politisk eller organisatorisk.
0: Jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, der foregår i Liberale Alliance. I Nej. sidste uge så melder en hel bestyrelse sig ud i vejen. Senere bliver panelle Svaner ekskluderet om fredagen. Anja hedder ja. hun melder sig ud af partiet i går, ja. og øh, hun var også spidskandidat til kommunalvalget. Pernelt Svaner, som der blev smidt ud i fredags, var også spidskandidat. Du har også meldt dig ud nu, og der er mange, der har meldt sig ud, og når man spørger jer, hvad er det, der sker, så, så kan I ikke sige noget konkret. Altså, der er ikke nogen af jer, der, der siger, hvad det er helt konkret, der har skabt den her splittelse. Kan du godt forstå, at man det synes, kan, det er underligt?
3: Det kan jeg godt forstå. Men som sagt, så, er det jo, så har det jo været en lang proces. Vi er jo mange, der virkelig har, har forsøgt at arbejde for at liberale ja, alliance igen skulle komme der, på sporet. Det, der, det siger og, I alle sammen, det er en Og at du så gerne vil have et eller andet meget konkret på tre linjer, det kan jeg ikke give dig. Men det fordi behøver ikke være på tre at, linjer, at der er der er jeg vil simpelthen i bare have en årsag.
0: Jeg vil bare have en årsag til, hvorfor folk melder sig ud, og hvorfor folk bliver smidt ud. Og jeg har ikke hørt det endnu.
3: Hvorfor øh, folk bliver smidt ud, det, må, det er du er nødt til at spørge dem, om der er smidt okay, ud. Hvorfor, Jeg ved, at der var, øh, der var ikke flertal i kredsbestyrelsen for en eksklusion. Det er det, jeg ved om det. Øh, så, svaret på,
0: hvorfor folk melder sig ud, hvad er det så?
3: Det er simpelthen, at man er øh, trætte og man er dybt demotiveret. Når man arbejder ihærdigt, øh, frivilligt ude i lokalforeningerne og i byrådene, og okay. ikke, øh, ikke får hverken støtte og opbakning eller samarbejde med hverken kreds, hovedbestyrelse eller Christiansborg.
4: Okay. Så, øh, så, det, det
3: altså så hvis du vil have, det, hvis det, du vil have det meget kort, så er det, at lokalforeningerne og lokalpolitikerne møder ikke hverken dialog eller samarbejde.
0: Okay. Er det det, I har brokket over, siden I har fået de her
3: jeg tror ikke, at nogen af os har brokket os. Nej, ja, nej. Vi, har, vi, har, vi har forsøgt dialog. Der er, ikke, der er ikke nogen af os, der har små, stået og været for små eller småpige sur i
1: hjørnet. Ja. ja, det var jo lige fra Fruregaard, som interviewede Lena Ukerman. altså Nu tidligere formand for Liberal Alliance i Vejle, og vi kom der en lille smule nærmere her. Altså selvfølgelig en masse metaltræthed blandt de lokale i Syd- og Sønderjylland Men der er også en uenighed Det lader til, at alle, der er blevet smidt ud, har delt en holdning Som ikke er delt af ledelsen i, i den del af landet i Liberal Alliance Men hvad det er for en holdning, det aner vi altså stadigvæk ikke. Klokken er 17 minutter over 7. Du lytter til den uafhængige, og der er cirka 5 minutter til, vi har et interview med øh, en, der spillede en forholdsvis sådan, ja, spillede en rolle i, i sagen øh, mod Morten Messerschmidt. Det drejer sig om, om de her DF'er, der var inde og og vidne i sagen, og som noget jo tyder på, altså simpelthen bedrev intern politisk magtkamp fra vidneskranken. Men det er altså om fem minutter. Først en historie, der handler om det, der hedder plug-in hybridbiler. Det er så nogen, der både kan køre på benzin og på elektricitet, jeg sad her i går også og fortalte historien om om, at, at noget tyder på, at de ikke er så, så gode for klimaet, de her plug-in-hybridbiler, som mange jo gik og troede. Øh, nogle eksperter siger også, at det giver ikke nogen mening at støtte de her plug-in-hybridbiler længere med sådan nogle milliardrabatter, som vi jo faktisk gør, øh, fordi de er slet ikke så, så klimavenlige. Øh, måske får vi en, hvad kan man sige, en forklaring... Her, Peter Stiggaard, du er hybridbils ejer. Godmorgen. 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 Øhm, kører du så meget på, hvad kan man sige, den elektriske tank, som du gerne vil?
5: En, nej, det gør jeg ikke. Men I det daglige dag er jeg så heldig, at jeg både kan lade derhjemme, der har jeg min egen ladestation, og på mit arbejde der har jeg overtalt dem til at få sat en ladestation eller to op. Så i det daglige der kan jeg faktisk køre 100% på el. Nu har jeg 60 km på arbejde, og det passer lige med en opladning. Øh, men skal jeg mere den dag, end bare køre frem og tilbage på arbejde, så er jeg så tvunget over på min, øh, min, øh, min benzintank.
1: Ja. Hvor er det, du bor hen i landet?
5: Jeg bor i Givet, og jeg arbejder i Silkeborg, så det er sådan en, der kan jeg lige klare en, en, en optank, den kommer tilbage.
1: Ja. Øh, men når du så kører andre steder hen, det var jo dejligt, at dit, 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 dit arbejde ville sætte en ladestander op. Um, ja, det er super dangt, ja. Hvorfor er det, du ikke kan køre på strøm, når du kører andre steder hen?
5: Jamen, det er... Jamen, jeg tror nok, at regeringen de har prøvet på at give nogle, øh, nogle tiltag til, at man kunne lave... Hallo? Ja. ja jeg jeg er... tror, at regeringen de har prøvet at lave nogle, øh, nogle tiltag til, at man skal prøve på at have en så grøn på bilsmåde muligt, uden at tænke på, at infrastrukturen til ladenettet skulle være der først. Øhm, jeg kan i hvert fald se fra mit vedkommende skal jeg andre steder, nu bor jeg jo i Midtjylland, og det er jo sådan lidt øh, en sort plet på ladestandarkortet øhm, skulle jeg til København for eksempel og køre rundt derover, så lader det til nu I, det er min om der taler lige nu men lader det til, at der er sindssygt mange ladestationer, der er nok også mange forbrugere i området derovre men skal du øh, køre bare mere end de der 50 km i en, i en radius fra hvor man bor, så er der faktisk ikke ret mange ladestander, man kan koble op på og øh, plug-in-hybriderne har en ladeteknologi, der gør, at øh, de måske kun kan lade med de der 3,5 kWh eller 7 kWh strøm i timen. Så min opladning, den tager omkring 2,5 timer. Og der er ikke ret mange ting, jeg skal ud til, som jeg kan gøre på 2,5 hvor jeg, hvor jeg kan vente 2,5 timer på min bil at lade del op. Så et, en bedre ladestruktur eller infrastruktur af ladenet i Danmark, plus at plug-in-hybriderne kunne lade hurtigere op, ligesom mange andre biler, de kan, eller elbilerne, de kan.
1: Ja. Altså, fordi det der med, at hvis der kom nogle flere ladestander omkring GU, det vil jo ikke løse problemet med, at du alligevel skulle sidde i to timer, eller din bil skulle stå i to timer for at lade op.
3: Overhovedet
5: ikke, fordi jeg kan lade derhjemme.
1: Så er det jo ikke det med flere ladestander, du, du har brug for.
5: Det, det, er en, det er en radius af de der 50 km, hvor der skulle være nogle flere, plus at bilen den kunne lade op hurtigere. Ja. Og så har man jo friheden, hvis man så skal nogle steder, så bliver man nødt til at køre over på benzintanken. Men ser jeg er på, det, på, på det samlede resultat, så, 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 så tanker jeg benzin cirka en gang om, om måneden, for, for at hente det en gang i ugen. Så jeg, jeg kan nøjes med omkring 30 liter benzin om måneden, og jeg kører sjældent under 100 kilometer på en liter benzin. Okay.
1: Der er mellem 1.600 og 1.800 ladestænder i Danmark, og det her det er jo så et argument for, at der burde være endnu flere, er du. Er du egentlig stadig Hvad er det for en bil, du har?
5: Jeg har en Kia Exit plug-in-hybrid.
1: Okay. Er du stadig glad for, at du har købt den?
5: Fuld, ja, 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 der er ingen problemer. Det er det verdens dejligste bil, og er mest behageligt og komfortabel at køre i. Ingen larm, ingen støj, ingen udstødninger. Man har en god samvittighed, når man kører rundt også.
1: Okay, hvad, er, hvad er så? Og, men det trælste er det der med, at... Ja, hvad er det, hvad er det jeg ja, egentlig ved den?
5: Hvis jeg beslutter mig for at køre en længere tur, så er jeg, så er jeg sikker på, at man bliver nødt til at køre over på benzin-tanken. Og det er sådan noget, som... Nu kalder mig selv en pseudo-elbil-ejer. Så er det noget, der gør lidt ondt i sjælen, at man bliver nødt til at bruge benzin. Ja. Øhm, men det er et valg, man tager, når man bor i det her område. Hvor man ser, at man bliver nødt til at have noget, have noget i benzinsanken, for at være sikker på, at man kan komme frem.
1: Okay. Peter Stigård, tak fordi du ville være med. Selv Godmorgen. Godmorgen, du. Ja, 22 over 7. Og der er indtil videre kommet fire nye medlemmer af Den Uafhængige. Til jer fire, der har meldt jer ind. Tusind, tusind tak. Det var bare rigtig dejligt. Jeg følger jo med her til morgen for at se om vi kan, hvor langt vi kan nå op, om vi kan nå 100 på en morgen. Og det er, fordi vi har fået en ny måde at at melde sig ind på, som er meget nemmere. Så hvis du overvejer det, så er det bare at tage telefonen op af lommen lige nu, og så skrive UA på en sms, altså U som i Ulla og A som i Anders, og sende det til 1245. Og så får man et link, man bare skal trykke på. Og så holder jeg lidt øje med, hvor mange nye medlemmer, der, der kommer på, på sådan en, en morgen her. Lige om lidt, eller lad mig sige det på den her måde. I det næste stykke tid kommer der til at øh, komme en del om messersmith Som jeg synes jo er en fuldstændig altså, fantastisk interessant sag. Ikke kun fordi, at den handler om, om, øh, om den her... Øh, den unge talentfulde politiker, der fik måske også lidt for meget succes, som han troede, han kunne gå på vandet. I øvrigt var han EU-kritisk og snakkede om svindelig EU, men man gjorde det så selv. Udover det, så handler den også om en intern magtkamp i et parti, som mange troede ville komme til at spille en kæmpestor rolle i dansk politik mange år fremover. Det er jo ikke lang tid siden, at at de fik 20 procent af stemmerne i Dansk Folkeparti, og var det største borgerlige parti i Danmark, og nu ligger de simpelthen bare og ruder rundt i kanvassen. Og den magtkamp, der følger af det her, den udspiller sig altså også i, øh, i retssagen, mener jagttager, altså retssagen mod Morten Messerschmidt. En øh, fuldstændig øh, vild øh, sag, og så er der jo det med dommeren oveni, og det kommer lige om 10 minutter, det med dommeren, for der er nyt med dommeren. Spørgsmålet er, om dommeren her er inhabil. Der er nye oplysninger, der peger i retning af, at han måske er endnu mere inhabil, end man gik og troede. Det kommer lige om 5 minutter. Først til spørgsmålet om det her med den interne politiske magtkamp. Spørgsmålet er jo om, om Dansk Folkepartis politikere har vidnet falsk i retten for at sige det lige ud, for at få stukket en kniv i ryggen på Morten Messerschmidt. Han blev den 13. august. Messerschmidt kendt skyldig for svig med EU-midler i Meldt- En af de fældende omstændigheder her var, at en række DF-profiler gik i vidneskranken, og de huskede ikke at der på partiets sommergruppemøde i 2015 var en sideløbende EU-konference, som Messer ellers påstår. Det er fuldstændig essentielt det her. Nu har Berlinske så offentliggjort et klip, hvor man kan høre Messer tale om en EU-konference, som angiveligt fandt sted på det her møde. Og gruppeformand Peter Skåb han er også til stede, mens der tales. Så øh, måske var der i virkeligheden sådan en en Meld- og på mødet, selvom vidnerne var inde og sige, det kan vi overhovedet ikke huske. Min kollega Mads Bjerregaard, han øh, har ringet til Kim Christiansen, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Han var også i vidneskranken her. Og Kim Christiansen er blevet spurgt, hvorfor øh, han var indkaldt til retten, og om han huskede Morten Messerschmidts oplæg, som Berlinske nu jo har spillet lyd fra, til sommermødet på Skagen.
2: Jamen ja, det var, fordi de gerne ville høre mine erindringer fra det her sommergruppemøde 2015, især i forhold til, hvordan jeg opfattede det som et et EU-møde.
6: Ja, Hvad, hvad udtalte du så i retten? Hvordan opfattede du det?
2: Jamen, jeg kunne jo kun sige det, som, som jeg husker det. Øh, nu det nu, øh, fordi man er nede i EU hos med ting, men så, så er der jo gået lang tid. Ikke? Men, men øh, jeg opfattede det som en helt almindelig sommergruppemøde, øh, men med et element af selvfølgelig EU-emner. Jeg havde selv et forslag omkring, øh, øh, når vi talte kapotagekørsel, kædeansvar osv., og det var meget i forhold til, til den her fri bevægelighed for arbejdskraft. Og, og social dumping, altså fordi man, man på et tidspunkt havde store problemer med at lave østeuropæiske lønninger.
6: Mm. Nu er der så kommet det her ø, lydklip frem, som Berlinske har, har bragt. Ø, og der er forskellige ø, DF-politikere, der også har været i retten og vidne, som, som optræder det her lydklip. Var du selv til stede, da det blev ø, optaget, den her lyd?
2: Ikke hvad jeg kan huske. Men, 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 men jeg kan også huske, det var et, et sommergruppemøde, hvor jeg var meget ude af lokale, kan man sige. Fordi der var en del pressesager ind for transportområdet, som jeg hele tiden skulle rende til. Og, og, og jeg havde også lige lidt, lidt, lidt private ting i forhold til, til min virksomhed. Så, så jeg kan meget vel have været ude af møde på det tidspunkt. Vi gik jo også på toilette en gang imellem, eller man gik ud fra lige at trække vejret for en kop kaffe. Så, så, så jeg kan ikke huske... at, at at jeg har deltaget
6: i den sekvens der. Peter Skåb, han optræder selv selv på lydklippet. Han sagde i retten, jeg havde ikke en meldkonference på tapetet de tre dage. Det havde jeg ikke. Og han var politisk ordfører på det tidspunkt, og ansvarlig for afholdelsen af det her sommergruppemøde. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, der var jo ikke en velkonference på, 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 på den dagsorden, der blev sendt ud til, til os øh, folketingsmedlemmer. Og så, så, så langt har, har Peter var så vidt ret. Øh, men men øh, lydfilen fremgår det og så alligevel, at der har været tale om et, et vis element af EU-konference. Jeg kan prøve at
6: læse øh, højt, hvad der hvad det er et et klip fra det, Morten Messer med han siger. Ja. Det er, og som I vil vide, i går var vi jo til EU-seminar, ligesom vi var sidste år, organiseret af vores europæiske parti. Er det, hvad er det for et parti, han taler om her?
2: Ja, men det hele er jo meldt. Mm. Det må det jo være. Det var, ja. det var, det var vel det, øh, partiet hed, og så, og så felt, det var, ved, hvad, var det, den, den fond, der stod bag. Ja, det er vist rigtigt. Øh, ja, sådan som jeg lige husker det. Ikke? Mm.
6: Øhm. Det er jo ikke kun Peter men men flere af jer, der alle sammen ikke kan huske, dem, der har været i retten fra, fra Dansk Folkeparti. Øh, at sige, at, at I kunne ikke huske, at den her øh, Meld-konference, det var en del af.
2: Som jeg har sagt der, Jeg har ikke været i lokalet på det tidspunkt. Mm. Øhm, så, så skulle jeg huske meget dårligt og øhm, ja, jeg er ganske sikker på at min, min øh, stemme eller noget ikke fremgår af, af det lydklip øh, fordi jeg mindste ikke har har deltaget i det
6: Men husker, øh, som, sagt, fordi jeg som tror, sagt,
2: jeg var ude i, i store perioder af, af det sommerumøde der.
6: Ja. jeg tror både at Dorman og, 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 og Peter Skåb de optræder på lydklippet har de rigtig dårlige hukommelse?
2: altså det vil jeg slet, slet ikke blande mig i men øh, det, det må være op til retten at vurdere om deres vidneudsavn har været har, har været øh, rigtige, øh, eller, eller om de er på en eller anden måde undskyld i forhold til det tidsperspektiv, der trods alt er i det. Det er jo lang tid siden. Ikke? Men altså, det, vil jeg, det vil jeg slet ikke blande mig i, det er jo op mm. til, til andre at vurdere, om, om, de, er, er, øh, om, om, om de er troværdige. Ikke?
6: Der er nogen, der siger, at, at i forbindelse med retssagen her, Øhm, så kunne både øh, Christian Thulsendal og Peter Skåb øh, godt have vidnet mere positivt stemt over for Messersmith, i hvert fald mindre sådan inkriminerende, mm-hmm. øhm, og at det måske er en del af et formandsopgør, eller i hvert fald et opgør i Dansk Folkeparti. Hvad tænker du om det?
2: <laughs> Jamen, altså, det, 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 det ved jeg jo ikke noget om. Altså, der, der har jo gået mange rygter om, at at der var et formandsskifte på vej, og, øh, ja, og det, jeg er jo for langt væk fra Christiansborg i dag, så jeg rigtig kan, kan blande mig i hele den, øh, den debat. Altså på en eller anden tidspunkt kommer der være formandsskifte, og så må det jo være, som det er. Mm. Øh, det gør der jo altid i et parti. Om det her øh, kan være en del af det, men det, det vil jo vise sig. Altså nu må vi jo, nu synes jeg bare, nu, skal, nu må det her vide. Eller den, den her båndoptagelse skal jo selvfølgelig indgå i i en eventuel appelsag eller i en ny retssag, hvis, hvis det viser sig at øh, andre årsager, altså blandt andet, måske hvis, hvis man finder dommeren bil, og så videre, så skal det jo gå om og så må det her jo være, være et element og så må man jo spørge øh, de vidner der var indkaldt om om, om de har, om de kan huske noget om det her øh, men du har nu, ikke, frem, ikke
6: men du har ikke haft noget kendskab til at øh, at der skulle være et at det skulle være en del af et opgør eller der er et opgør lad os spørge sådan det har du ikke altså, fået noget jeg, kendskab til, at der har nej. været et opgør med øh, Christian Tulsendal, Peter Skåb og nogle af de øh, mere rutinerede kræfter i partiet på den ene side, og så Morten Messersmith på den anden side.
2: Høre, der er altid opgør i politik, øh, og hvad der sker indfærdende i land Folkeparti, der er jeg simpelthen for langt væk til, at jeg kan komme med en øh, nogenlunde øh, fornuftig øh, udlægning af det. Mm. Øh, det men, tror, da du, du men da du var, tror, da du du var mere involveret,
6: inden. Kim, da du var tættere på... Havde du der en opfattelse af, at der var sådan et opgør?
2: Nej, nej, slet ikke. Altså, altså det var der jo ikke. Frem til, til valget i 2019, øhm, hvor vi først taler sidst, hvor, hvor valgkampen går igennem. I, i, går, hvad skal man sige, går i gang, og vi bliver, man finder ud af, at det her det faktisk blev til et klimavalg. Ikke? Og, og det var jo lige der, vi havde en dagsordner til. Øhm, og og, og vi, vi står så lige pludselig til at miste det her. 21 mandater så altså, det er jo så altid sådan, når krybben er tom, så bides hestene. Øh, ellers har der jo aldrig nogen, der har diskuteret formandsopgør. Da Christian kommer til øh, de her fire, fire år, fem år tidligere, og vi går fra, jeg tror det var 25 mandater til, til 37, der var slet ikke nogen, der snakkede formandsopgør. Vel? Så man skal, man skal ligesom prøve at kigge ind, i, kigge ind og altså sige, jamen, hvorfor, og det har vi jo, vent på krydser til at, hvorfor, hvorfor mistede vi så mange mandater, hvad var, hvad var der galt, og alle de årsager har vi jo haft fremme i lyset, jeg har også selv kommenteret på det. Mm. Øhm, og, og så når man er i sådan en situation, så, så, så er det klart, så begynder man at tale, er det den rigtige formand? Altså, jeg har nu hele tiden haft tillid til Christian, med, jeg har også tillid til Morten, det sagde ham, der en dag overtager, øhm, så, så er det sådan, det bliver, men, øh, men, men øh, jeg, har ikke, jeg har ikke nogen jeg har ikke nogen kommentarer til, hvad, hvad, hvad der nej. eventuelt sker i, lige i sidst, på Kim,
6: Lige til sidst, Kim, har du øh, talt med nogen af de andre, der skulle vidne i sagen, før I vidnede? Omkring øh, hvad, der, hvad, hvad, hvad nej, I huskede, slet, der var nej, sket?
2: Nej, det er det ikke. Jeg mødtes lige øh, kort med en af mine gamle kolleger uden for retssagen. Jeg talte også med dogmanden derovre, øh, øh, men det var fordi, at de skulle ind lige efter mig, både Henrik Bådersen og jeg, men, men ellers så har jeg ikke drøftet med men nogen. Øh, I hvert fald ikke, hvad jeg havde tænkt mig at, at sige derinde. Vi, er jo klar, at vi, vi har jo snakket om, at, nå, at du også blev indkaldt til viden, ikke men, men, øh, men altså, det er jo sådan en uskaldt op til en retssag, så det, man har tænkt sig at sige derinde, det holder man for sig selv. Mm. Og, og sådan har jeg det. Ja, og det var
1: altså øh, Kim Christiansen fra øh, Dansk Folkeparti, tidligere medlem af Folketingsgruppen, og vel også en forholdsvis markant stemme i Dansk Folkeparti, som, som talte her. Øh, og det, man her skal måske skal hæfte sig ved her, det er, at altså, han var slet ikke til det møde, øh, hvor, der, hvor det alligevel måske muligvis handlede om øh, meldt og felt, og hvor så var der måske alligevel en del af af det her sommergruppemøde, som var den her EU-konference, som Morten Messerschmidt altså hævder. Men der var Kim Christiansen ikke til stede. Han har heller ikke koordineret med de andre øh, om, hvad man skulle sige, i vidneskranken, siger han her. Og så siger han i øvrigt jo selvfølgelig også, at de tabte det seneste valg, fordi det blev et klimavalg, det havde de ikke forudset. Man kunne også sige, at det på mange måder blev et omfartsvejs valg, lige præcis når det kom til Kim Christiansen, og det er nok heller ikke på den måde forudset. Men der er jo selvfølgelig mange forklaringer på, hvorfor det gik så galt, som det er gået for dansk Folkeparti. Lige om lidt, der skal jeg tale med Mathias Blædel, som er journalist på det nye medie Frihedsbrevet. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Frihedsbrevet har lavet en fantastisk historie om Morten Messerschmidt, dommeren, og stiller, spørg- stiller spørgsmålstegn igen ved hans habilitet. Der er altså nye oplysninger fremme om den dommer, som dømte Messerschmidt. Spørgsmålet er, om han på en eller anden måde havde et horn i siden på Messersmith eller Dansk Folkeparti, inden han satte sig i dommerstolen og dømte han altså, mod, mod Messersmith på grund af nogle politiske holdninger på en eller anden måde. Det er jo sådan den, den store, det store spørgsmål, der er i den her sag, som... Vi måske kommer en lille smule tættere på lige om fem minutter, det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg ved faktisk ikke, hvad journalisten, der er på lige om lidt, vil sige her. Klokken er seks minutter over halv otte. Jeg hedder Asger jul, og der er kommet på de her 36 minutter seks nye medlemmer indtil videre. Jeg synes ikke, det går så hurtigt, som jeg måske havde troet øh, med vores nye øh, gimmick eller vores nye feature, eller hvad man skal sige, altså sms-tjenesten. Man kan skrive en sms til 1245, og så skal man skrive UA. Og hvis man gør det, så får man et link, og så kan man lynhurtigt melde sig ind i den uafhængige, og skrive sig op, sådan at man betaler 39 kroner om måneden. Hvorfor skulle du så gøre det, dig, der lytter med lige nu? Der er nogle argumenter for det. Altså det ene er, at så kan... så kan det her fortsætte. Altså, vi har jo 3.000 medlemmer nu, og det er jo fantastisk, men det er jo slet, slet ikke nok til at drive en morgenradio på to timer øh, overhovedet. Så vi har brug for flere medlemmer for, at det her det kan holde i længden. Øh, vi, og det skal jo ikke stoppe her. Vi vil også meget gerne have øh, programmer om eftermiddagen og op øh, om, om formiddagen, som har alt, alle programmer skal have fokus på en ud af tre ting Enten skal man være kritisk, man skal være levende, eller man skal være nysgerrig Og det skal ikke være forudsigeligt og kedelig og tandløs radio Som vi synes, at radio ellers er i Danmark Vi vil gerne lave noget, der ikke findes i forvejen Og vi får ikke nogen penge fra nogen som helst andre end medlemmerne Og det er derfor, man skulle skrive sig op Det var så i forhold til sådan at støtte et projekt og være en del af fællesskabet her det andet er, at man faktisk også får indflydelse som medlem på journalistikken, fordi man får adgang til en lukket Facebook-gruppe, hvor det er muligt at komme i kontakt med os værter og redaktørerne og journalisterne og komme med idéer til, til historier, som faktisk meget tit ender i radioen. Og folk, der er medlemmer i forvejen, tror jeg godt kan bevidne, at de ting, der bliver taget op i Facebook-gruppen, ender som indslag, hvis, hvis det er gode idéer. Så det er altså bare at tage telefonen. Skriv en sms 12.45, og så skriv UA og så er man medlem meget kort tid efter. Og så har vi her på morgenprogrammet, apropos det med at være prøvet at være lidt levende og nogle venner, som vi kan ringe til for lige at høre. Øhm. Ja, det er ikke. Ja, går jo, Mads. Det er ja. fra den, den uafhængige. Du er live i radioen? Ja. Ja. Godmorgen. Hvordan går det?
7: Jo, tak. Det går fint.
1: Ja. Æ, til, til nye lyttere vil du så lige præsentere dig selv, Georg
7: Ja, hvor lang tid
1: har jeg? <laughs> Forhold <et> kort.
7: <laughs> kort. Jamen, jeg hedder Georg Mats, og jeg har arbejdet i, i rigtig gamle dage, som, øh, som nyheds, øh, øh, fortæller i TV-avisen. Det er virkelig lang tid siden. Og i radioen, og så har jeg været... Chefredaktør for Information og, og jeg er forfatter, og jeg skriver, og jeg laver billeder, og, og jeg holder foredrag. Og er der mere, du vil vide?
1: Nej, jeg synes, det er fint. Vi, vi ringer ja. til dig, äh, Gerald. Også fordi vi har fået lov til sådan at ringe til dig en gang imellem, for lige at høre, hvad du går op i, og hvad du synes, der er vigtigt her i de her Jamen, det er velkommen
7: dage. Velkommen til. Ja.
1: Hvad, hvad går du op i for tiden?
7: Man kan jo dårligt øh, gå op i. Øh, man kan dårligt undgå at gå op i situationen i Afghanistan, og de folk, der forsøger at komme ud af et land, som øh, man kan have sin frygt, vil måske falde tilbage, eller blive noget, som ligner et, øh, et, et tyranni. Så det, det kommer man da selvfølgelig op i. Så kommer man jo også op i som, som dansker, at øh, der kommer en ny finanslov. Det er jo sådan grundvilkårene for at t- så det er jo sådan nogle ting. Ja. Og så kommer jeg jo også op i, at ja, i, um, i et de kulturspørgsmål, det gør jeg med det, jeg, jeg beskæftiger mig med, at sidder med, 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 med ængstelig venten om, hvad, hvad kulturministeren vil komme af, med at udspille, hvis hun overhovedet med nogen. Også på medieområdet, det er jo ej, afgørende også for at for, 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 Ja. jer. Ja. Og,
1: og hvad, hvorfor er du ængstelig omkring det med, med kulturen?
7: fordi jeg synes, at de udtalelser, der er kommet, de meldinger, der er kommet fra regeringen, og de ideologiske meldinger, kan man roligt sige, er efter min mening bekymrende, fordi det beror på en eller anden mærkelig misforståelse, af kultur ligesom kommer af sig selv. At bare man, man hælder penge ud i formidlingen, og i institutionerne, og i... I det her tilfælde er det, der er blevet meget ud altså, i provinsen, så kommer kulturen. Men det er jo ikke sådan, det foregår. Det kommer jo af, at der er nogle enkelte personer, der laver tingene. Altså, det, det er jo kunstens vilkår. Og kunsten er efter min opfattelse forudsætningen for uh, kulturbilledet og dit Hvad lører? Altså hvis det skal have nogen mening. Det er er... værkerne, der skaber kulturen, og så kan der komme, og det gør der jo lykkeligvis også en vildt grøde omkring de værker, der bliver skabt. Altså så sker der en debat, og så videreføres det, og det indgår til sidst i skolepensum, måske lige frem. Så det bliver en del af det der meget vigtige grundstof i nationen.
1: Mm. Der er jo, jeg, jeg, vi har interviewet også øh, en kulturanmelder i går i radioen, som også sagde måske det her med, at de her udmeldinger fra de skiftende kulturministre måske er lidt ligegyldige. Øh, sådan noget med, at kulturen er for alle. Øh, det er på en eller anden måde... Det, det er det, 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 er det man, altså det er politikken. Det er kulturpolitikken. Øh,
7: ja, det er jo det, hvor man siger, men det, kan, det, det, det kan jo faktisk nok være. Og hvad så, ikke? Altså, ja. hvad får du gøre for, at det så bliver for alle? Og hvad kan du gøre for, at det, det, der bliver for alle, det også er værd at beskæftige sig med? Ikke alene for alle, men øh, forhåbentlig også for alle. Men det er ikke nødvendigvis for alle. Altså, det er jo også det, der gør det vanskeligt ved kulturpolitik. Det er, at den lidt får det der makade at det irritere og det, det er jo et fyreord i vores dag, når det øh, ikke lige præcis er om sport. Men det, det kan man jo lige godt se i øjnene, at øh, der er et elementer af ensomhed og ensom i etarisme i kultur. Det er sådan, den bliver skabt. Det er sådan, kunsten bliver skabt. Og det de er de meget håndsky over for i den nuværende regering. Ja. Uh, det har de været i, og de alle regering. Men det, det vigtigste er vel nok at sige at det, der er den største bekymring, det er, at Kulturministeriet er så inderligt ligegyldigt i budgetmæssig henseende. Det er jo nærmest sådan en straffeplads for en minister at blive sat ned på kulturområdet. Så kan de sidde der og sige, at de har gjort efter tur. I hvor vi glæder os til at lytte til kulturen, har du ikke langt mærkt til det, at de siger de sammen. Siger, at der er ingen grænser for, hvor meget de lytter. Men det bliver man jo ikke fed af. Altså, det, er ikke det, man, øh, det er jo ikke det, der kommer noget ud af. Altså, de skal jo også komme med nogle store kronet overblik. Jeg i øvrigt lige at sidde og lave en anmeldelse af, af Jørgen Henrik Petersens udmærkede biografi om Julius Bumholdt, som var den første kulturminister. Og nu er det ikke fordi, det var gamle dage, men det var fordi, der var en, en større vilje i de ledende lag i Socialdemokratiet til at øhm, lægge vægt på, at de, at de, de skulle have noget.
1: Okay. Ja. Geo interessante tanker her fra dig. Og dejligt, vi må ringe til dig en gang imellem.
7: Jamen tak, fordi jeg var meget lidt, over, at det skulle handle om Afghanistan, fordi oh. det er jeg heller ikke forstand på.
1: Nå, men det var jo det første, du begyndte at snakke om. Ja, Okay, Jamen, Georg med. tak for det.
7: Ja, velkommen. Okay, hej, hej. Det er godt,
1: hej. Og det er altså tidligere øh, alt muligt som vi ringer til en gang imellem. Hvis du melder dig ind her til morgen, så kan du gå ind på den uafhængige redaktionslokale, et sted kun for medlemmer. Og så, du prøver lige det her. Egentlig så kan man alle kan jo stille spørgsmål og blande sig i, i udsendelsen, ved for eksempel at skrive ind på, på Facebook, hvor vi jo sender live. Øhm, men... Man kan også skrive en sms til 1245, og så starte den med d u og så skrive en besked, og så får jeg den også. Så, så det er jo fantastisk. Men her til morgen, der prøver jeg at se, om vi kan skrave 10, eller der er undskyld 100 medlemmer ind på en morgen, fordi vi har fået en ny måde at melde sig ind på. Man, man kan skrive en, en sms til 1245, og så bare skrive ua u uh. Øh, så er man stort set medlem, så kommer der et link, og så skal man lige trykke på det, og så er man, så er man der faktisk. Der er kommet ni medlemmer mere her de seneste 10 minutter, så nu er vi på 15 her til morgen. Det, det er jo slet, slet ikke nok, men det kan være, at vi når de 100. Hvis man melder sig ind her til morgen, så kan man gå ind og skrive et spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen øh, ind på vores lukkede Facebook-side, så man får adgang til, når man bliver medlem. Det hele det står i en mail, man får. Øh, og så sender jeg det videre til Lars Løkke Rasmussen. Og han er altså med... Her klokken halv om tre kvarter For at snakke om sådan noget med Om man må være statsminister den ene, den ene dag Og så partiformand den anden dag Og privat den tredje dag Han har jo selv været ude i stormvær om det Og nu er Mette Frederiksen ude i nogenlunde det samme stormvær Hun har altså holdt nogle møder Hvor, ja det er en længere historie Det kommer kom vi til Men altså det lugter helt vildt dårligt Øh, den sag, øh, synes jeg i hvert fald. Lykke er med. Stil dit spørgsmål til øh, Lykke. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, det er partiformat Lykke eller privat Lykke der kommer. Men nu vil vi se, hvem, øh, hvem det lige er når her om, øh, om tre kvarterer. Okay. Mathias Bledel, godmorgen. 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 Du er journalist på det nye Frihedsbrevet, øh, Og du har lavet en... Øh, en spændende historie, som, som ligesom ligger op til spørgsmålet, er Morten Messersmith dommeren inhabil? Og det er jo mm. noget, vi har debatteret før også, med nu der nye oplysninger, der er kommet frem øh, i frihedsbrevet og tak til frihedsbrevet. Kort efter øh, dommeren Søren Seop erkendte Messersmith skyldig, så øh, likede han nemlig et Facebook-opslag, der kritiserede Messersmith. Det har så åbnet diskussionen her. Og noget tyder på, at det ikke er første gang, at det har været diskuteret. Hvad er det, du har fundet ud af?
8: Jamen, altså man kan sige, der er jo øh, i, i Messersmith-sagen, så kommer de her likes og kommentarer frem. Og det er jo det, som, som Morten Messersmiths... Øh, den her klage, han har indgivet til den særlige klageret, det er jo det, den bygger på. Og vi bliver så bekendt med nogle sager, som ligger tilbage i, i fortiden. Øh, tre, tre sager, øh, som i, i forskellige grad... Øh, Ifølge jurprofessoren. Øh, hvad skal man sige, Giver ham, giver Søren, giver Søren ham sig op nogle, nogle riser i lakken. Ikke?
1: Og vil du prøve at fortælle om de sager sådan en af gangen?
8: Ja, jamen, den ene af det er jo et sag, hvor øh, en, en sag for byretten, hvor han først dømmer øh, en egdomsfallent en, en øh, til seks og fængsel, og så i den efterfølgende erstatningssag mod ham, jamen, så vil han også dømme ham. Og det der, der sker så det, at, at landsretten faktisk går ind og underkender det og siger, at, at CEO han var, var inhabil, og det, det burde han have set. Og derfor så går den her sag faktisk om, øh, hvilket, øh, som jeg forstår det, er, er ret usædvanligt.
1: Så, så er hvad, hvad er det usædvanlige i det, det er, at det ikke sker særlig tit? Øh...
8: Ja. Præcis, ja. præcis. De sammen kalder det faktisk en helt, en helt elementær fejl, at han ikke kan se, at han var inhabil i den her
1: ja, sag. Jeg skal lige forstå, hvordan at, altså, den dommer, der nu har dømt Messersmith også, som, er, som bliver anklaget for at være inhabil, hvordan han var inhabil i den sag her, du, du omtaler?
8: Jamen det er han jo så fordi, øh, at, at når, han lægge, når han har dømt en mand øh, i en strafferetssag, og har erstatningssagen bagefter, så vil han være nødt til at lægge det samme, den samme bevisbyrde til grund. Så ellers så skal han sige, at
1: han ikke giver sig selv ret første gang. Okay. Øh, all right. Men altså, det er jo også så noget... Øh, ja, jeg forstår det. Men det er også noget juristeri, men det skal der selvfølgelig også til, jo. Mm-hmm. Øh, men, men altså, man kan sige... Konklusionen her er, at der, der var faktisk en landsdommer og ens ekspert, som du har talt med, dit Tam, ja. som siger, ja. at, at det her, der var han inde her bil, og han burde selv have set det. Ja. Okay.
8: Hvornår skete ja. det her? Jamen, det sker tilbage i, øh, i 2014. Okay. Ja. Øh, øh, ja. Ja. Ja, og så er der, så, så er der, så er der en sag op fra, fra Færøerne, som foregår i 2015, som handler om... Øh, det, det er en sag, 12 som har været ret stor op på, på Færøerne... Øh, som handler om øh, nogle journalister, der skriver en historie om færørende finansminister, som tilbage i 80'erne har, 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 til har snydt med, med 12. Øh, og finansministeren anlægger så en en USA mod de her journalister, som, øh, som Søren han siger på det tidspunkt er i byretten i Torshavn giver ham medhold i. Det interessante her, og det opsigtsvækkende, det er lidt den øh, bemærkning, han kommer med i dommen, hvor han siger, at i et lille samfund som, som det færre øske, hvor der kun bor 48.000 mennesker, der er, det, der, der, der er sådan nogle historier ikke så gode i forhold til, til minimumsrekruttering af politikere i fremtiden det der sådan er så det det er jo at man så kan diskutere om han tager om man hensyn ind i i sagsbehandling og man dermed er helt upartisk. ja og der ender det så også med at, 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 at landsretten at øh, fri eller giver journalisterne medhold ikke okay
0: og,
1: øh, så, så der er altså en en sag der hvor øh, dommeren ser op her han sidder op på færgerne i en, en sag. nogle journalister har været superkritiske over for øh, en tidligere finansminister. Øh, yeah. Og så er der så, altså, så kommer sagen, og så siger han så, det, det er, altså, journalisterne er gået over stregen, hmm. øh, i deres, deres kritik. Og det er heller ikke en hensigtsmæssig kritik, siger han så, fordi øh, når man kritiserer politikere så meget, så kan det være svært at få andre til at blive politikere. Præcis. ja og der, 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 og der er argumentet så, at det skal du overhovedet ikke blande dig i. Du skal bare tage stilling til, om det er lovligt eller ulovligt.
8: Ja, det er jo i hvert fald det, som en af de her advokater, der forsvaret en af julisterne siger. ikke
1: jo. Og Hvem, hvem er, er der så nogen, der er ude og siger, at det her det er også et eksempel på, den sag her fra, fra Færøerne, at Messersmith-dommeren er indhabilt andre end dig?
8: Jamen det har vi jo, de Lutam, som forholder sig til, ligesom til summen af de, her, af de tre sager, vi lægger frem, og så til, til hans aktiviteter på Facebook, ikke? Ja. Og der siger han jo sådan meget frem, at, at det virker som om, at, at dommer siger, vi ikke helt tænker sig om.
1: Okay. Øhm, ja. Ja, right. Så det var sag nummer to. Ja.
8: Så er der den tredje sag. Jamen det er en sag ud fra, øh, fra Bagsvær Sø. Det er sådan, at Øh, Søren Holm Seup er formand for det, der hedder fredningsnævnet for København. Øh, og der skal anlægges et rostadion, som, øh, som fredningsnævnet giver dispensation til, hvilket Danmarks Naturfredningsforening så er klager over. Og, øh, og Naturfredningsforening bliver så ikke rigtig hørt, faktisk, i, i besigtet af det her. Så, øh, og det ender med, at, at den her afgørelse om dispensationen til rostadionet bliver, bliver annulleret, og så møder øh, fredningsnævnet lidt øh, kritik, fordi at de simpelthen ikke har hørt klagerne, som er Danmarks Naturfredningsforening.
1: Okay. Ja. Det lyder jo ikke som om, at det er en sag om inhabilitet.
8: Nej, men altså, vi, vi skriver heller ikke, at er nej.
1: Så det er bare, Nej. Altså, den sidste sag, synes jeg, lyder lidt tynd, eller hvad? Nu må du, nu må du bare sige til, hvis det er... Nej, sådan,
8: fordi... altså, nej, det, jeg synes ikke, det lyder tynd, men jeg synes, man, det, er jo, det er jo et andet aspekt af det, ikke? Øh, en, en detalje her der? er, at altså. han, han er øh, i fredningsnævn som en embedsmand. Øh, det betyder også, at Naturfredningsforeningen faktisk ikke kan, kan klage over ham, fordi han ikke er der som dommer.
1: Okay. okay. Så overordnet set, øh, hvad, hvad er altså, det, konklusionen fra dig, ikke fra dig, men fra dem, du har talt med om det her?
8: Jamen, det er, at, øh, at de her nye sager, som, som vi lægger frem, de, de belaster øh, Søren Os, ja. Og, og så er det jo bemærkelsesværdigt, at, at, øh, hvor, hvor sjældent vi diskuterer magthævere, som, som dommer er. Ikke? Øh, ja. Og der er Søren Holm Seeup blevet sådan en, som, som det bliver diskuteret nu, og som, ja, ja. Som, øh, som eksperterne direkte forholder sig til. Det er jo faktisk ikke noget, der sker særligt tit.
1: Ja. Okay. Må jeg prøve at gå lidt, bare lidt kritisk til, til din øh, journalistik?
9: Ja, du skal. Øh, uden,
1: øh, jeg ved, om der er noget at komme efter overhovedet. Øh, men, øh, fordi det, det er jo super vigtigt, det her, og, og, og jeg synes, det er, det er god research. Øh, øh, selvfølgelig, øh, og vi skal jo vide alt her. Men, og så, så har jeg så dit Tom, der er professor, som på en eller anden måde siger, at alle de her tre sager, de er, de er problematiske for Søren Seup. Øh, mm. har, har du ringet til... Til, til juraeksperter for ligesom at få en kommentar på de her tre eksempler, som du har gravet frem. <coughs> Jureksperter, som så har sagt til dig, jeg kan ikke se det super problematiske i det, og så har du lavet være med at citere de juraeksperter.
8: Vi har også talt med andre, ja.
1: ja. Og hvorfor har I ikke citeret dem?
8: Jamen, jeg, 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 vi har faktisk talt med andre om alle tre sager. Øh, men, det var, men det var lidt sådan et stykke, som, som kom ind... Øh, skridt for skridt, så der var faktisk i nogle af segerne, som vi, som vi talte med andre om.
1: Ja. Er, der, er der jurister, der, der mener, at det her, det er ikke så slemt?
8: Hvad tænker du? Isoleret set, eller tænker du... Eller tænker du øh...
1: lad, os, lad os prøve at tage de, de tre eksempler sammen. Øh,
8: det... Nej, det, 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 det ved jeg, for jeg har ikke talt med nogen om alle tre seger sammen, nej.
1: Okay, nej. Hvad med isoleret set? Ja, <clears throat> hvad, hvad, er, hvad siger de så om de tre sager? Øh, kan du give et eksempel på en jurist, der, der ikke mener, der er så meget at komme efter?
8: Ja, jeg ved ikke, om jeg må citere vedkommende, fordi det har jeg ikke diskuteret med, øh, med personen. Men, der, men altså, jeg har da for eksempel t- talt med en mediejurist, som mener, at, øh, at den her sag på færgerne ikke er specielt usædvanlig.
1: Okay. Okay. Øh, har, I, har, I, har I prøvet at researche på sådan det her med... <clears throat> Uh, spørgsmålet om Undskyld, <clears throat> spørgsmålet om inhabiliteten kom jo også uh, i forbindelse med, at man, man rejste spørgsmålet om dommeren på en eller anden måde havde et horn i siden på Dansk Folkeparti, mm. uh, og sådan politisk set simpelthen bare var uenig med Morten Messersmith. Uh, er det noget, som du på en eller anden måde altså, har set nærmere på?
8: Ja, det er det. det, er det, det, er det. Men, men man kan sige, at øh, dommer lever af at have et, et, øh, et, et, et godt navn øh, og, et, og et godt renommé. Og der synes jeg jo, at hele den seneste uge, måske de sidste to uges, debat udstiller, øh, hvor uden så da vi har sådan en debat her i Danmark. Altså for eksempelvis så har Michael Schøberg, formand for, for Dommerforeningen, jo været ude og tage, 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 tage øh, Søren Holm op navngivende i forsvar. Ja. Øh, på en eller anden politisk spørgsmål ikke?
1: Mm. Men har, har du flere oplysninger Om det her med om, om han på en eller anden måde Har et politisk korn i siden på Dansk Folkeparti Eller Morten Messerschmidt Nej, det har vi ikke Okay. okay. Jamen, tusind tak Fordi uh, du vil være med til at fortælle uh, Om uh, hvad du har hvad, hvad du har fundet ud af er, er, er der noget jeg har glemt at spørge om Mathias Bledel Er der andet, en, en, en spændende oplysning Som vi simpelthen bare ikke har fået
8: Øh, jeg ved ikke, om vi fik nævnt det, men Søren Håndt har, men har jo også tidligere fået øh, sådan et gul kort i den særlige klageret, øh, som Messersmith har indbragt ham for nu, ikke? Hvad? For en udtale, eller for sådan en utilbøgerlig udtalelse tilbage i, i 2014. Også.
1: Nej, det har du ikke nævnt. Hvad var det?
8: Øh, jamen det var, at det var en historie, som ekstra ekstraberedet frem i sidste uge. I forbindelse med, at han havde brugt udtrykket dansen om guldkalven før en domsafsigelse i en sag om økonomisk kriminalitet.
1: Okay. Altså, øh, igen, sådan en eller anden til af, at det sådan på en eller anden måde også var moralsk forkert, det som ja. den anklage havde gjort. Og ja. det skal han jo ikke forholde sig til. Nej. Okay. Mathias Bledel, journalist på Frihedsbredet, tusind tak, fordi øh, du ville være med her til morgen.
8: Ja, tak. Hej.
1: Ja, du lytter altså til den øh, uafhængige. Øh, klokken er næsten 8. Jeg hedder Asker Jul. Øh, tak til alle jer, der har meldt sig ind her til morgen. Øh, og tak til jer, der lytter med på, øh, på podcast også. Det vil jeg bare lige sige. Der er jo cirka 5.500, tror jeg, der lytter med på podcast hver eneste dag. Og øh, I øh, er jo slet ikke med i det her med, at det ligesom ruller, og vi ser, hvor mange medlemmer, der kan komme på, på to timer. Tak, fordi I lytter med, og hvis du lytter på podcast lige nu, sådan lidt, lidt øh, øh, tidsforskidt, jamen så øh, kan du altså også sende en sms 1245, og så bare skrive UA og øh, melde dig ind på den måde. Det er en, en meget nem måde at gøre det på. Tusind tak til alle jer, der har gjort det. Lidt nyheder fra morgenen her, nyheder om Afghanistan, det er jo nu, at krigen er sådan, hvad kan man sige, for alvor tabt. Den sidste amerikaner er ude af Afghanistan, det skete i nat, der blev skudt op i luften, og, altså fra Taliban, rundt omkring i Kabul, da det sidste fly ledet og øh, en amerikansk øh, general kendet McKinsey øh, stod og holdt pressekonference i USA og fortalt lidt om øh, hvad det egentlig var der var sket.
10: I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan and the end of the military mission to evacuate American citizens, third country nationals and vulnerable Afghans. The last C17 lifted off from Hamad Karzai International Airport on August 30th, this afternoon, at 3.29 p.m. East Coast time. And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. We will soon release a photo of the last C-17 departing Afghanistan with Major General Chris Donahue and the U.S. Ambassador to Afghanistan, Ross Wilson aboard. While the military evacuation is complete, the diplomatic mission to ensure additional U.S. citizens and eligible Afghans We want to leave continues, and I know that you have heard, and I know that you're going to hear more about that from the State Department shortly. Tonight's withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation, but also the end of the nearly 20-year mission that began in Afghanistan shortly after September 11, 2001. It's a mission that brought Osama bin Laden to a just end, along with many of his al-Qaeda co-conspirators, and it was not, it was not a cheap mission. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber. We honor their sacrifice today as we remember their heroic accomplishments. No words from me could possibly capture the full measure of sacrifices uh, and accomplishments of those who served, nor the emotions they're feeling at this moment. But I will say that I'm proud that both my son and I have been a part of it. Before I open it up for questions, I do want to provide some important context to the evacuation mission that we just completed. In what was the largest non-combatant evacuation in the U.S. military's history, since August the 14th, over an 18-day period, U.S. military aircraft have evacuated more than 79,000 civilians from Hamid Karzai International Airport. That includes 6,000 Americans and more than 73,500 third-country nationals and Afghan civilians. This last category includes special immigrant visas, consular staff, at-risk Afghans, and their families. In total, U.S. and coalition aircraft combined to evacuate more than 123,000 civilians, which were all enabled by U.S. military service members who were securing and operating the airfield.
1: Ja, det var altså lederen af USA's militærcentralkommando, Kenneth F. McKenzie, som altså sagde her, at mindst 73 fly også blev afmilitariseret eller gjort ubrugelige af de amerikanske soldater, inden man forlod Afghanistan efter at have været der i 20 år. Og det er jo det der med, når man forlader et sted, Via fly, altså Afghanistan, så kan man jo ikke få alting med. Og derfor så har man så ødelagt nogle af de øh, øh, altså våben og køretøjer, man havde, sådan at Taliban ikke bare kunne tage dem. Man har altså gjort af fly og pansrede køretøjer og et øh, avanceret missilforsvar i Kabuls lufthavn ubrugeligt. Man var simpelthen ødelagt det, før man, man tog et sted. Øh, Taliban kalder i dag her til morgen USA's nederlag, nederlag for en lærestrej. Fra landingsbanen i Kabul, der holder øh, den islamistiske bevægelse nu et, her til morgen et, øh, et pressemøde, øh, få timer efter man har øh, forladt landet, eller NATO har forladt landet. Det skriver AFP. Det er en stor lærestreg, siger talsmanden fra Taliban, for andre indtrængende fjender og for vores fremtidige generationer. Siden den øh, 15. august her for nogle et par uger siden, hvor Taliban altså indtog Kabul, så er flere end 123.000 civile blevet evakueret ud fra lufthavnen. Det er virkelig mange mennesker. Det tal har vi nu her til morgen fra general McKenzie. Han siger, at selvfølgelig, at alle ikke har fået den hjælp, som de har haft brug for. Han har ikke fået alle ud, som han gerne ville have fået ud, siger han. Og så siger han faktisk også, at Taliban har været hjælpsom og nyttig. Hjælpsom og nyttig. Over for USA i forhold til at få lukket de amerikanske militære operationer i Afghanistan ned. Taliban har gjort en stor indsats for at sikre lufthavnen, siger han til øh, ifølge Ritzau. Okay. Og ifølge McKenzie, så var den amerikanske ambassadør i Kabul blandt de ombordværende på det sidste C-14 fly ud af Afghanistan. Det er altså lidt en historisk morgen, synes jeg, her til morgen. Vi har fået to nye medlemmer. Vi har 17 i alt på en time. Tusind tak til jer, der har meldt jer ind. Om vi når 100 på to timer inden klokken 9, det er jeg lidt i tvivl om nu, men jeg tror selvfølgelig stadig på det. Skriv en sms, hvis du gerne vil være medlem UA til 12.45. Så er det meget, meget nemt. Lars Løkke Rasmussen er på om en halv time. Og inden der er, der stiller et spørgsmålet, om højere løn kan skaffe mere arbejdskraft til industrien. Det går jo fantastisk for dansk industri. Man skriger på arbejdskraft. Øh, dansk industri siger, at det skal politikere, politikerne gøre noget ved. Man kunne jo også sige, at I kunne bare betale noget mere løn. Så kan det være, at der er flere, der vil arbejde for jer. Øh, Journalist her på den uafhængige Jakob Frausi Simonsen spurgte Dansk Industris politiske direktør Emil Fannicke-Kær, om man ikke bare kan hæve lønnen, øh, og i øvrigt også, hvilke brancher, der ligesom har det værst.
11: Det er lige fra sådan en øh, almindelig, øh, altså ufaglærte øh, ansætter i, det er selvfølgelig sådan hoteller og turisme med erhverv, øh, men til, 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 hvad, til mere sådan fremstillingsindustri, øh, procesindustri. Så det er virkelig en ret bred udsnit af, af arbejdskraft, der, der mangler på, lige fra ufaglæret til faglæret til, til også nogle akademikers stillinger.
9: Næ- det er et bredt
11: udsnit, både virksomheder og også stillinger.
9: Okay. Hvis, du, hvis du nu skulle nævne lad os sige, den, den branche, der umiddelbart er hårdest ramt, hvad ville det være for en?
11: Altså, det synes jeg er svært at sidde og sige præcis, hvad det er for en, men det er klart, at byggebranchen er jo i hvert fald en branche, der virkelig skriger på arbejdskraft. Så, så, så det er jo bare for at nævne én. Ja. Vi hører også, at har virkelig brug for, for arbejdskraft. I virkeligheden også transportsektoren. Så det er sådan et ret bredt udsnit, vil jeg sige. Men nu nævner jeg lige nogen her alligevel. Kan
9: du sådan, sige lidt om, hvad man i de her brancher indtil videre har gjort for at tiltrække den arbejdskraft, man står og mangler?
11: Jamen, den klassiske det er jo selvfølgelig at søge Danmark efter arbejdskraft. Og når man ikke kan det, så kigger man jo typisk uden for landets grænser. Øhm, og der er vi jo sådan heldig stillet, at der er fri bevægelighed i Europa, så man kan sådan set godt søge arbejdskraft i, i resten af Europa, så det er jo sådan det næste sk- øh, skridt. Men der er jo rigtig mange barriere for at søge arbejde i et andet land, end der, hvor man bor heroppe, eller så en familie bor heroppe, så. så det er jo ikke sådan noget, der lige er gjort, det er bare sådan et, et opslag op på en eller anden international øh, jobsite. Øh, men det er jo sådan en, en blanding af... Altså Konkrete initiativer i Danmark, og så selvfølgelig også noget internationalt. Og så er der jo rigtig meget med, med lærlingeindsatser og andet, som, som, som virksomheder også bruger en del krudt på. Praktikantforløb ja. og, og sådan noget.
9: Hvad hedder det? Hvis nu de af jeres medlemmer, der står og mangler arbejdskraft, øh, hvad nu hvis de gik ud og tilbød en bedre løn?
11: Ja, men så vil man jo lidt øh, spise sin egen hale Altså... Øh, Dan, altså, hvis det grundlæggende problem er, at øh, vi mangler arbejdsudbud, altså der simpelthen ikke er medarbejdere nok i Danmark, så nødder det jo ikke noget bare at give højere løn til den enkelte, for så kan du jo sådan set bare internt, øh, og med det medfører lønspiral og højere løn til, til alle. Det er jo selvfølgelig fint, øh, at alle får højere løn, men det gør jo ikke, at vi, vi som samfund bliver rigere. Så, 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 så jeg tror, at altså det egentlige problem her jo er jo at der mangler arbejdsudbud altså udbuddet er simpelthen ikke særlig stort i forhold til det, som efterspørges så ja. det er sådan lidt en, anden, lidt en anden situation men selvfølgelig kommer der jo altså der sker jo selvfølgelig det, at den enkelte virksomhed i desperation giver højere lønninger og bedre vilkår og på den måde kan det jo øh, føre til en lønspiral.
9: Altså nu, nu ser du så desperation, men man kunne vel også sige, at det bare er helt almindelige markedsvilkår. Altså hvis jeres medlemmer tilbød en bedre løn, vil de så have lettere ved at tiltrække den arbejdskraft, de mangler?
4: Jo, jo,
11: for den enkelte virksomhed, men som samfund løser det jo ikke noget. Øh, men nu... Samfundet vil jo stadigvæk stå et med et problem med manglende arbejdskraft.
9: Men altså nu er det vel sådan specifikt jeres, øh, jeres medlemmer, vi taler om her... Og altså, anerkender du den præmis, at man som virksomhed, hvis man tilbyder en bedre løn, altså hvis man skal konkurrere, så er bedre løn et rimelig åbenlyst sted at starte, hvis man vil tiltrække arbejdskraft der står og mangler den? Jo,
11: det, det er, kan jeg fuldstændig, det er der helt enige i. Og det, og det, 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 det er jo sådan en markedsmekanisme, det er der helt enig med dig i. Men det ændrer sådan set ikke ved, at du har et grundlæggende problem i Danmark i øjeblikket, og hvilket jo i er et på mange måder positivt problem. At, du på, at vores virksomheder skriger på arbejdskraft. Det er jo da også offentlige virksomheder, der skriger på arbejdskraft, så det er jo ikke kun privat, men der er bredt af stor efterspørgsel efter arbejdskraft, som er svært ved at blive honoreret.
9: Men de enkelte virksomheder, der står og mangler, de kunne vel, som vi lige har snakket om, de kunne vel bare gå ud og være Jamen. bedre end konkurrenterne.
4: Det er klart,
11: som vi lige har øh, konstateret, så er det klart, at den enkelte virksomhed kan jo godt vinde på at tilbyde, eller måske vinde på, kommer jo selvfølgelig an på, på konkurrencesituationen, men kan jo selvfølgelig godt give bedre vilkår og bedre løn for at tiltrække i forhold til den anden virksomhed. Øh, det er klart, men, men, men det ændrer bare ikke ved, at vi som samfund stadigvæk, øh, og brancher, altså branche og samfund mangler arbejdskraft. Og det er man er nødt til at, at, at forholde sig til.
9: Det I så er primært på her, hvad, hvad er det i forhold til så, øh, altså hvis I siger, at, at vi skal hive arbejdskraften ind et eller andet sted fra, hvor den ikke lige øh, eksisterer nu? Hvor, øh, hvor er det så, vi skal finde den?
11: Jamen, det er jo et super relevant spørgsmål, og der er jo, der er jo heldigvis en del øh, forslag. Vi er jo selv i dansk industri kommet med nogle forslag, øh, og en mulighed er jo selvfølgelig at prøve at øge arbejdsudbuddet i Danmark, det vil sige, at der simpelthen er flere øh, beskæftigede tilgængelige for, for virksomheder, altså der han er flere medarbejdere, og der er jo, der er jo måder, man kan fx få, få altså, det er jo sådan set, også noget, man i Danmark har arbejdet med i mange år, altså at man, pensionsalderen den, den bliver længere eller højere, det vil sige, at man får flere, eller man, vi har også kommet med nogle forslag om, at man giver en præmie, mm. øh, hvis man bliver længere tid på arbejdsmarkedet, end, øh, end øh, efterlønnen tilsiger. Vi har også snakket om, øh, om dagpengesats, man kan kigge på, øh, der er relativt, Øh, mange øh, arbejdsløse dimittenter, faktisk mange akademiske arbejdsløse dimittenter, og gøre med en ekstra indsats øh, for at få dem i, i arbejde, og af, et af kredene, det er jo også at gøre det mere attraktivt for den enkelte arbejder og der øh, har vi i hvert fald haft nogle forslag om at, at sænke dagpengesatsen, for at gøre det mere attraktivt. Så kan man kigge, øh, det er sådan det danske, altså arbejdsudbuddet i Danmark, øh, og så kan man også kigge internationalt, altså at gøre det mere attraktivt for, for, for medarbejdere i andre lande, altså uden for EU, at komme til Danmark og arbejde, der er beløbsgrænsen den såkaldte beløbsgrænser jo også noget faktisk at kigge på. Øhm, altså, man simpelthen kunne sænke den grænse for, hvornår det, man, man kan komme til at arbejde. Altså, hvis I arbejdsgiverne skulle
9: have mulighed for at betale en lavere løn til udenlandske arbejdere, end de gør i dag?
11: Ja, præcis. Det kan du sige, ja. Men er du simpelthen... Ja, det er jo sådan en måde at sige det på. Du kan jo også vælge at sige, at du har du kan tiltrække flere ufaglæde for eksempel, øh, som, som, som ligger på det lønniveau.
9: Men er vi, er vi så ikke det er lidt ikke, fordi, tilbage.
11: Det er ikke fordi, til... vi sidder og taler om at underbyde øh, danske overenskomster. Det er bestemt ikke det, jeg siger.
9: Nej, okay, okay. Men altså er vi så ikke lidt tilbage til det her med, at, at der er nogle, nogle markedsvilkår, som fungerer, som de nogle gange gør. Altså, hvis danske virksomheder virkelig har så desperat brug for arbejdskraft, så må de vel bare betale, hvad det koster.
11: Jo jo, altså det er klart, hvis der var arbejdskraft, der tager men så er vi tilbage ved den samme øh, diskussion, som vi havde lige før. Hvis du har et øh, arbejdsudbud, altså antallet, hvis vi siger at i Danmark, der er cirka 2,9 millioner, øh, øh, som, man, som ligesom er den samlede arbejdsstyrke, øh, så kan man sige, og, og der er behov for flere end de 2,9, så er det jo øh, kun, grundlæggende kun to muligheder. Den ene er jo at øge arbejdsudbuddet i Danmark, for eksempel ved at gøre det mere attraktivt at arbejde længere tid omkring pensionsalderen, den anden mulighed er jo at importere arbejdskraft. Altså det er jo de to grundlæggende muligheder, der er, hvis efterspørgselen overstiger øh, ja, den, den, den øh, anstelte medarbejder, man har tilgængeligt i sit land.
0: Du lytter lige nu til den
4: uafhængige
7: Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio.
11: Løvende,
6: løvende, 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 løvende. Hvis du har en god idé til en historie,
7: så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Er der nyt håb for Morten Messersmith i torsdags, der offentliggjorde Berlingeren en lydfil fra det uh, Dansk sommergruppe sommergruppemøde, der har været omdrejningspunktet i hele svindelsagen mod Messersmith, hvor han jo altså blev dømt i byretten et halvt års uh, betinget fængsel. På det her bånd, der er blevet lagt frem, der bliver det antydet, at der faktisk blev diskuteret EU på sommergruppemødet, hvilket anklagerne jo ellers uh, ikke er enige i. Man kan også høre Peter Skåb på båndet. Han har indtil videre nægtet at have hørt noget om EU på mødet, men han er simpelthen på det her bånd, der altså er om Messerschmidt. Og spørgsmålet er jo så her, om det her på en eller anden måde ændrer ved, øh, ved, ved retssagen. Det er klart. Nabi Nabipur, du er forsvarsadvokat. Godmorgen, tak fordi du vil være med. Hvad tænker du om den lydfil, der er kommet frem? Kan det ændre noget?
12: Ja, godmorgen. Jamen, øh, i forhold til den lydfil, der nu er, er kommet frem, nu har jeg jo ikke selv hørt øh, lydfilen. Jeg har jo blot fulgt med i, i medierne, som, som mange andre danskere sikkert også har, og, og fået øh, gengivet, hvad der angiveligt skulle være på den lydfil. Så det er jo lidt begrænset hvor, i forhold til vurderingen af, hvilken betydning det rent bevismæssigt vil have under en ankesag, og også i forhold til de forklaringer, der allerede er afgivet i, i byretten Vi ved noget, der blandt andet har været indkaldt øh, tidligere. Men, øh, men det kommer... Formentlig til at have en eller anden form for betydning, eller i hvert fald under bevisførelsen, burde det der øh, fremlægges. Hvilket jeg også sikker sikre på, at, at, øh, at Morten Messerschmidt og hans, hans, hans nuværende forsvar er opmærksom på.
1: Mm. Og hvilken betydning øh, vil den kunne få? Hvad siger du? Undskyld? Hvilk, hvilken betydning? Jeg
12: kan ikke høre...
1: Vi, øh, nej, det kan være, der er lidt dårlig forbindelse. det beklager jeg. Jeg spørger, hvilken betydning vil vil lydfilen kunne få?
12: Igen alt efter, hvad indholdet af lydfilen er. Og hvis det kan verificeres, at lydfilen faktisk stammer fra øh, den dag, man mener, at det er blevet optaget. Altså helt tilbage i, i 2015, som jeg forstod, der var på, på, på sidste dagen af, af det gruppemøde, der har været, sovegruppemøde. Jamen så kan det jo have en betydning, hvis det er, at der på lydfilen bliver nævnt, at der faktisk har været afholdt en eller anden form for for, for EU-konference. Men på den anden side, er er det måske ikke helt afgørende, men det er jo lidt svært at vide, når det er, at man ikke har hørt det hele udfindende og og kender konteksten og også, hvem der deltager på den, og hvem der muligvis har har kendskab til, hvad der blev sagt. Fordi at, ud fra de forklaringer, som jeg i hvert fald har har, har set refereret i de medierne omkring de vidnesforklaringer, der har været, så så... Så er det så er, det, så er det i hvert fald ikke entydigt, at man har sagt noget, som måske er i med sandheden. Kommer alt an på, at man kender til den her samtale om, hvad man mener med, når man nævner EU-konferencen for eksempel. Det kan godt være, at man tænker, at vi har da talt om EU, men det antog jeg ikke som en konference. Ja. Så kan man jo ikke sige, at personen har løjet i retten. Nej. Men det vil have en betydning af en eller anden art. Men igen, indholdet ja. af den er ret afgørende, og også hvem der egentlig øh, bevismæssigt kan siges have kendskab til den samtale, man nu henvildt er til i lydfilen.
1: Ja, øh, og det er jo også det med, øh, der har jeg lyst til at spørge dig også som jurist, ikke? fordi det her, det kommer måske til at handle om, hvad er en konference egentlig? Ja. Og så siger jeg, fordi, øh, hvis, hvis det er rigtigt, hvad, hvad der bliver sagt om lydfilen her, altså, at øh, der blev snakket EU, Peter var der, og det var øh, til det her sommergruppemøde. Så kan man så sige, det er simpelthen et faktum, at der blev talt om EU, og at Peter han var med, da der blev talt om EU. Og han har så været i, 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 i retten og siger, at jeg, jeg havde ikke nogen konference på tapetet. tror jeg, var hans, ja. øh, hans udsagn. Så er jeg spørgsmålet, så hvad er en konference? Og altså, ja. man kan vel ikke. Ja, det må du fortælle mig, at altså, du har jo studeret jura, ikke. Altså, hvad, hvad slår man så op i en bog, og ligesom siger, Nå, hvad er definitionen af konference? Og hvad er det for en bog, man så skal slå op i.
12: Ja, selvfølgelig. Altså, der, der ligger nogle forskellige ting til grund for det her. Fordi at, at en ting er jo, hvad måske EU øh, stiller som betingelser for, hvornår kan man formidle til at afholde en EU-konference. Og der er overbevist om, at der er nogle øh, bestemte retningslinjer, der skal være overholdt, nogle øh, måder, tingene skal ske på, om de skal være adskilt fra andre øh, konferencer, der kører samtidig øh, eller ikke. Så det, det er den ene del af det. Det andet er jo så, hvad den, hvad den enkelte borger, eller i det her tilfælde vidne i retten, øh, moderer som konference. For det kan da godt være, hvis man har blevet spurgt om, Jamen, ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, jeg var ikke med under hovedforhandlingen i byretten, men hvis man nu spørger et vidne om, at der blev overhovedet talt om EU i de her tre dage, så kan det godt bære, at et vidne, vi havde forklaret, hvis han havde oplevet, at der blev talt om EU, jamen, der var blevet talt om EU, men det var ikke en konference. Nej. Men hvis spørgsmålet, hvis, hvis det er at gå ud på, har der været afholdt konference, vedkommende siger, det mener jeg ikke, der har været. så kan man jo ja. ikke intyde sige, at, at, det, at det har været løgn, fordi det er en fortolkning og en forståelse af, de her begreber, og også, hvad man bliver spurgt om.
1: Men, men så er det jo, øh, undskyld mig, så har de jo spurgt rigtig dårligt. Øh, Inden i retssagen. Altså, det skal
12: jeg ikke kunne... Ku, 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 jeg ikke, ikke alle du, spørgsmål, du pr- der er blevet stillet. Jeg, jeg prøver bare at belyse, at, ja. at bare fordi man siger, at man ikke har deltaget i en EU-konference, eller det ikke har været på tapetet, så betyder det ikke, at der ikke er noget talt om EU. Nej.
1: Så, men men altså, igen, dem der har hørt, hvad er sagt, der, 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 det, det, det,
12: det, det kan jeg ikke
1: kunne sige. Men det er jo lidt absurd, af, at, at sådan formuleringen af de her spørgsmål kan kan simpelthen betyde, om om det bliver en dreng eller en pige. Altså, hvis de har spurgt Peter Peter Skåb i retssalen, var var du med til et møde, hvor man diskuterede EU-stof under det her sommergruppemøde? Så har han sagt ja. Hvis man så spørger ham, har du været med til en konference om EU til det her sommergruppemøde, så så sagde han så mere eller mindre nej.
12: Ja, det kan man jo godt sige, men det, det, man også skal holde sig på øje, det er jo, at vidner i retten har jo pligt til at tale sandt, og efter, efter deres øh, bedste evne og hukommelse. Så hvis det er, at man får et, øh, et meget lukket spørgsmål, for eksempel, igen, uden at vide, hvad der er præcis blev spurgt om i retten, Men får et lukket spørgsmål om, har du deltaget i en EU-konference, eller var talt om konference? så spør- svarede jo øh, som udgangspunkt nej, hvis man ikke mener, der har været en konference. Okay. Men så kan man jo måske af egen drift sige, men der blev talt om, sådan og sådan og sådan. Men det er ikke sikkert, at man lige i situationen i retten sidder og tænker, at det er sådan men øh, man også må uddybe sit svar, hvis man bare forholder sig til det spørgsmål, der bliver stillet. Men igen, jeg ved ikke, hvilket spørgsmål der bliver stillet. Jeg siger bare, at det er måske ikke så sort og hvidt, øh, som, som det kunne blive lyde til, at det kunne blive bare for hvis vi kommer frem. Det kan have en betydning, og jeg mener da helt klart, at det skal fremlægges og også kravs lidt nærmere i. Fordi hvis der, vi skal jo have oplysninger der frem under en straffesag, og, og alle beviser skal føres, som kan, kan føre til det til et rigtigt resultat.
1: Okay. Øhm, din sådan overordnet vurdering af sagen, af Messersmith-sagen her, du er jo forsvarsadvokat og, og følger med. Øhm, tror du, at, at Messersmith altså, har en chance i landsretten?
12: Altså, jeg tænker, det er en, det er en varselig straffesag, og nu skal der nogle nye dommer, der skal til i for at se på sagen, og bevisførelsen kommer jo for noget af det være det samme, men muligvis kommer der måske også nye vidner frem nu, og også den her lydfil så det det, det kan jo godt gøre, at øh, landsretten får en, en anden vurdering af sagen, og det man kan sige, det er selv, hvis der ikke var kommet en lydfil frem eller nye vidner, så vil landsretten stadig godt kunne være kommet til et andet resultat end byretten. Det ser vi jo ret ofte, øh, at når man har en, en byretsafgørelse, og man så andre til landsretten, så kan landsretten godt gå ind og, og se andre og ændre. Så er ja, helt bestemt er der en, er der en chance, i stedet for at, at sende en straffesag, og, og så længe dommerne ikke har talt, og den endelige dommer er faldet, så er der selvfølgelig en mulighed.
1: Tak fordi du var med, Nima Nabi Pur, altså forsvarsadvokat. 22 minutter over 8, du lytter til den øh, uafhængige. Jeg sidder her i studiet og har gang i et øh, eksperiment øh, sammen, med, øh, sammen med jer. Og eksperimentet går ud på, om vi kan nå at få 100 nye medlemmer øh, her. Øh, mens vi sender den her morgen. Og jeg har jo sendt i en time og 23 minutter nu, og vi har fået 25. Tusind tak til jer, der har meldt jer ind. Det er fordi, vi har fået en ny måde at, øh, at melde sig ind på, som er meget, meget nemmere. Hvis man gerne vil støtte op om det her journalistiske projekt, så kan man jo blive medlem for 39 kroner om måneden. Og det nye er, at man så kan sende en sms ind til 12.45, og så kan man simpelthen bare skrive U.A. Ulla Anders, U.A., Og hvis man skriver UA i sms'en, så får man et link, og så kan man lynhurtigt og meget, meget nemt blive medlem hos os. Så det synes jeg, du skal overveje, hvis du lytter til os en gang imellem, og hvis du har lyst til at støtte det her, så overvej det. Og hvis du ikke har lyst til at støtte det, hvis du ikke lige har 39 kroner eller ikke synes, det er en god idé at bruge penge på det, så vil jeg også bare gerne sige tusind tak, fordi du lytter med. Du skal ikke føle noget pres overhovedet. Så, så sådan er det. Hvis man melder sig ind her til morgen, så kan man få lov til at stille et spørgsmål direkte til Lars Løkke Rasmussen inde på vores lukkede Facebook-gruppe. Man får et link, når man melder sig ind, og så kan man komme ind i den lukkede Facebook-gruppe, hvor der er en tråd. Og der kan man altså stille øh, spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen, som vi ringer til om fem minutter. Øh, jeg ved ikke, om man behøver at introducere Lars Løkke Rasmussen, øh, tidligere statsminister selvfølgelig, øh, formand for, for Venstre har han også været, og en masse ting. Og nu er han altså partileder i sit eget parti, Moderaterne, som, øh, som ikke er opstillingsberettiget endnu, men øh, har øh, forsøger at blive det, og må ikke, at de nok, øh, de nok når det og lykke, han er, til partilederdebat næste gang, vi skal til Folketingsvalg. Det, jeg gerne øh, vil, vil snakke med lars Lykke Rasmussen om, det er det her med at købe sig ulovlig adgang til en statsminister. Øh, Lars Lykke har selv været ude i en sag som statsminister, hvor han sådan, den ene dag var privat Lars, den anden dag var han statsminister Lars, og nu er Mette Frederiksen ude i en, en lignende lortesag, synes jeg egentlig godt, jeg kan sige. Hun har holdt nogle møder, øh, hvor øh, det først bliver oplyst fra øh, Socialdemokratiets Erhvervsklub, at, øh, at hun var der som statsminister, og så bliver det så oplyst bagefter, at øh, nej, det var ikke rigtigt. Hun var der som socialdemokratiets formand, og der bliver altså skiftet holdning, og det bliver der, der bliver skiftet holdning efter nogle eksperter er ude og sige simpelthen, altså hvis hun er der øh, og tager penge for det, mens hun er statsminister, så er det ulovligt. Fordi altså her i Danmark, der kan man ikke øh, øh, der kan man ikke betale en, en tillidsperson i det højeste embede i Danmark for et møde. Altså det der, der skal være lige adgang for, for, for alle øh, uanset penge i hvert fald. Selvfølgelig er der nogen, der har bedre adgang til statsministeren end andre, men det skal ikke være, hvor mange penge man har, der skal afgøre, om man skal kunne få lov til at møde en statsminister. Men så ændrer man jo bare holdning og så er det måske meget fint. Hvad tænker Lars Lykke Rasmussen om det? Du kan altså skrive en, øh, et, et spørgsmål til Lars Lykke, hvis du melder der ind. Der er også nyheder her til morgen. Jeg sidder jo selvfølgelig og følger med sådan at vi også når hvad kan man sige det aktuelle mellem de her interviews som foregår her på vores kanal. Der er stadigvæk 40 personer på det der hedder danskerlisten Det er kommet frem her til morgen Det er, det er jo altså dem som udnyttelsesministeriet i Danmark prøver at få ud af Afghanistan Eller på en eller anden, mangler, på en eller anden måde mangler en status på, altså hvor de er henne. Der er stadigvæk 40 personer Som enten ikke er kommet ud, eller som på en eller anden måde er blevet væk Øhm, og til så kommer faktisk også yderligere 40 organer, som Udenrigsministeriet gerne ville have nået at evakuere, men der gik jo en lille smule ged i den, så det, det nåede man ikke. Det her det kommer fra Udenrigsministeriets borgerservice, Erik Brygger Rasmussen, siger det nemlig til DR Nyheder, og han fortsætter, vi er stort set i kontakt med dem alle sammen, men der er nogle stykker på danskerlisten, som vi ikke kan få fat på i øjeblikket. Det bliver vi ved med, indtil vi har fundet ud af, om de har forladt landet eller om de stadigvæk gerne vil have vores støtte til at komme ud. Og han forklarer selvfølgelig, at mulighederne for at få dem ud nu handler om, om Kabul Lufthavn bliver åbnet for sådan en almindelig kommersielle rutefly. Det er der forhandlinger om, siger han. Ellers så kan man jo komme ud af Afghanistan ved at krydse en en grænse et eller andet sted. Men nemt er det helt Sikkert ikke. Fem sygeplejersker, som alle sammen er medlem af DSR, altså fagforeningen, sad i torsdags foran Christiansborg, mens Folketinget var i gang med første behandling af det lovforslag, som endte med at afslutte sygeplejerskernes strække i lørdags. Det interessante her med de her sygeplejersker, det er jo, om de har tænkt sig at sige op som sygeplejerske. Og det spurgte vi dem simpelthen om, kan regeringens indgriben i konflikten ende med at få dem til at opsige deres arbejde?
4: Umiddelbart på baggrund af indgriben, har jeg ikke tænkt mig at sige op lige nu, fordi at jeg er en rigtig dygtig sygeplejerske, og jeg elsker at være sygeplejerske, og der er en grund til, at jeg har taget min uddannelse. Så jeg har lyst til at kæmpe videre for mit fag. Men øh, jeg ved også, at jeg med sådan, som sundhedssystemet er skruet sammen lige nu, heller ikke kommer til fysisk eller psykisk at kunne holde til det i, øh, i resten af mit liv. Så øh, hvis der ikke kommer til at ske noget henover, lad os bare sige de næste fem år, så bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad jeg skal, hvis jeg ikke skal havne med krykker i kørestol eller i psykisk belastet øh, meget tidligt i mit liv.
1: Jamen, øh, jeg kommer ikke på baggrund af lovens øh, ind, indgrebet til at sige op, og det gør jeg ikke, fordi jeg er fælles tillidsrepræsentant, og jeg kæmper og arbejder for sygeplejerskers løn og vilkår. Så det vil være selvmodsigende, hvis jeg sagde op nu Fordi at nu kampen skal kæmpes Også fremadrettet Men jeg har fuld forståelse For de sygeplejersker, der lige nu går med en følelse Og en lyst til at sige op Til at kigge andre veje Eller til at videreuddanne sig
3: Jeg kunne godt finde på, at vi hedder det At forlade faget og finde noget helt andet At lave, hvor jeg, der bliver sat pris På det, jeg gør og kan Der hvor jeg så er
1: Nej, jeg jeg er på en rigtig god arbejdsplads, hvor jeg har været siden 2008, og det er et sted, hvor jeg er glad for at komme hver dag.
3: Den får mig ikke til at sige op som sygeplejerske, men jeg kan faktisk godt forstå mine kollegaer, der synes, at det ikke er okay. Jeg har en rigtig dygtig kollega. Hun har sagt op. Hun har fået et job som ufaglært i et køkken på en efterskole, hvor hun tjener 3.000 mere i løn om måneden for en højere pension, har fri hver weekend og alle skolernes ferie. Jeg kan godt forstå hende, at hun skal stå og snit grøntsager med efterskoleelever, i stedet for at være den højt faglig kompetente hjemmesygeplejerske hun er.
1: Ja, og vi har faktisk lavet en, en lille rundspørge. Lille synes jeg egentlig ikke, den er. Vi har spurgt 600 sygeplejersker øh, på, på Facebook øh, om, om de altså, vil skifte job nu. Og 10% siger, ja, øh, de vil faktisk øh, skifte job. Yderligere 20% siger, at de holder øje med i job. Og hvis, altså, hvis det rigtige job kommer, så tager de det. Det kan jo være, det er bare er snak. Jeg synes, det er, det er spændende at se, hvad sådan konsekvenserne bliver øh, på den måde af, af det her. På en eller anden måde ville det jo være den ultimative strække for sygeplejerskerne, der virkelig ville kunne presse, øh, kunne, kunne presse det offentlige altså, til at sætte lønnen op, hvis de altså begynder at sige deres job op i stor stil. Det vil man jo slet ikke kunne holde til. Ja, klokken er et minut over halv ni. Det, der sker lige nu, det er, at Lars Lykke Rasmussen, han ikke tager telefonen. Og så sidder jeg jo her i studiet, øh, og vi er jo ikke en stor organisation som, som, som p øh, eller, eller, eller Radio 4, øh, og tænker, hvad gør vi så? Øh, jeg tror lige, at jeg giver Lars Lykke Rasmussen et minut eller to, og så ser vi, om, øh, om vi kan få ham, ham på. Ellers så må jeg jo lige skifte... Skifte hest. Og så sidder du måske og tænker lige nu, åh oh, nej, øh, hvad gør vi så? Øh, ja, det her det er jo forfærdeligt, man må helst ikke have sådan lidt stilhed i radioen, og... men det kan vi som til. Yeah. Mm-hmm. Det, der sker nu, er, at vi gør lige så stille klar til, at Lars Løkke Rasmussen han ikke tager telefonen. Ja, og fordi nu er der nemlig kommet en, øh, en, øh, en anden gæst i studiet, og det vil jo så sige, hvis man sidder og lytter til radio lige nu og tænker, Lars Løkke Rasmussen, han vil jeg da gerne høre radioen, så skal han bare blive hængende, fordi øh, altså, det kan sagtens være, at han kommer på, men det bliver bare ikke til den aftalte tid. Sådan er det måske også bare, når man har en lille radio. Så kan det være, at man ikke er helt oppe på den der prioritetsliste. Øhm. Og så vil jeg også bare lige sige, øh, vi prøver, jeg prøver her et lille eksperiment her til morgen. Øh, hvor mange medlemmer kan vi egentlig få på, på to timer? Øh, man kan nemlig skrive en sms ind på 12.45. Man skal bare skrive UA. Så får man et link og bliver medlem øh, meget, meget, meget nemt. Det er noget helt nyt. Der er lige kommet syv medlemmer til, så er vi oppe på 32. 32, der har meldt sig ind her til morgen. 1000. Tak for det. Jeg, havde, jeg tænker lidt, om man kunne nå 100. Men altså, nu er der kun en halv time tilbage. Men nogle gange med sådan noget, så, så er det også, at det her til sidst, der kommer mange. Så tag din telefon frem. Send en sms til 1245 og skriv UA. Så er du medlem inden for meget kort tid. Og støtter os og hjælper os med at blive endnu, endnu øh, større. Um, Michael Stjerne Nygaard. Godmorgen. Tak skal du have. Du er direktør og, og debatør. Hvem synes du sådan, har, har, har betalt prisen for under Jamen
4: nu var jeg jo i klimaens debatten på DR selvom hvis jeg, hvis jeg må nævne en konkurrent. Og det er klart at, at det indtog kan man kalde det minoritetssynspunktet. Og det er egentlig ikke fordi det er sådan natur. Men hvis jeg synes, der er noget der er ude af proportioner og så videre, så går jeg ind i debatten, fordi det er ikke noget jeg lever af. Jeg har et vinfirma, jeg har dybest set ikke nogen særlig interesse i specielt syplede diskussioner og så videre. Det er kun det der optager mig. Det er ene jeg synes, vi har et fantastisk godt samfund, og jeg ser nogle trusler mod vores samfund. Og en af dem er primært balancen mellem offentligt og privat. Og det er dybest set baggrunden for at jeg sagde ja til at medvirke det her. Og så havde det en speciel synsvinkel også, fordi der var et medlem af alternativet som talte for, at det var den finansielle sektor, der skulle betale for lønstigninger i den offentlige sektor. Og i nogle dage jeg var en jeg en i jyske banker og har fulgt det gennem hele livet, men jeg har ikke nogen relationer eller nogen speciel realitet. Jeg har bare fulgt med det her, fordi jeg blev meget engageret i Danske bankdebatten, hvor bankerne som helhed blev hættet meget voldsomt, og det bliver det sådan set stadigvæk, og det under mig en lille smule. Og når det under mig, så er det fordi, det dybest set er den dårligst performende sektor på aktiemarkedet de sidste 20 år faktisk. De mennesker, der har, en, der har været investorer i Danske Bank, har taget penge hver eneste dag i 20 år. Og jeg kan godt forstå, at det er svært for folk at forstå, men det er altså realiteterne
1: i det. Ja, og det er altså for tiden starten. Nu er der også finanslov, jo ikke? Jo. Så skal vi også til at prioritere ja, lige midlerne lige i samfundet. <clears throat> uh, og sygeplejerskerne vil have mere i løn. Der er rigtig mange, der bakker op om det. Mm-hmm. Uh, der er en, en, der, der er mange, der mener her, at, at, at folk i det offentlige har kæmpet hårdt under coronakrisen, og uh, er i øvrigt også dårligt betalt. Uh, og derfor så er det vigtigt, at man på en eller anden måde bliver belønnet her for at have taget slæbet. Man har passet de syge, man har sat livet på spil, når man har passet de gamle på plejehjemmene. Alt det her. Øhm. Og så, så, så går du på, på, på DR2 og siger, at corona overhovedet ingen konsekvenser havde, havde for de offentlige ansatte, mens det private erhvervsliv har taget 100% af regningen.
4: Ja, det er også korrekt. 100%, ja, 100% af regningen, fordi jeg, sagde, jeg tror, du der var et ord, blev udlagt, og det sagde økonomisk set. Og det er jo det, der er det afgørende ja. for mig den her sammenhæng. Så du mener ikke, at de offentlige økonomisk set har betalt nogle regning? det er jo en fuldstændig faktuel ting. Fortæl mig, hvilken offentlig ansat, der er gået ned i løn under corona. Fortæl mig, hvilken der er blevet fyret. Hvorimod at der er tusinder af private små virksomheder, som har betalt den højeste pris, det vil sige, at de går i konkurs. Og det betyder jo ikke bare, at de mister en lønindtægt eller en indtægt i det hele taget. Det betyder måske, at de mister deres hjem, deres lejlighed, de øh, værdier, som bankerne har sikkerhed i, når de lukker ud til virksomheder. Jeg kan anbefale alle sygeplejersker, som nu sidder og føler sig så skideforrettet og så snydt, at gå ind og se den udsendelse, der ligger, der hedder løven, løven, løven Møder Virkeligheden, hvor man har portrætteret to selvstændige, som er på afgrundens rand, som har problemer med at købe mad til sine børn. Og så sidder man og tænker, kan det ske i Danmark? Så må jeg bare sige, at vores velfærdssystem er faktisk indrettet efter lønmodtagere og ikke selvstændig. Jeg selv været selvstændig i 30 år. Jeg ved for eksempel, at det er stort set umuligt for sygepenge, som selvstændig Derfor har jeg aldrig været med medlemmer, eller derfor meldte jeg mig ud af arbejdsløshedskasse. Alting, for jeg vidste, at jeg aldrig får noget igen. Så øhm, det så kombineret med, at syge danske sygeplejersker formentlig er verdenshøjst lønnet, måske realiseret end de norske. At de tjener det dobbelt af det, som regnes for verdens dygtigste sygeplejersker, som er de franske. Jeg siger ikke, at de får for lidt eller for meget. Jeg siger bare, at sætte det i perspektiv. Lad os få proportionerne i orden.
1: Ja, tjener de for meget?
4: Jamen altså, hvis, du, hvis, hvis Sebers udregning er korrekt, og de plejer at være ret gode til at regne de folk der, så tjener de cirka lige knap 42.000, jeg tror, der var 41.900. De franske tjener 21.900, det bedste sundhedsvæsen i Europa. Kan der så være nogle afrundingsfejl eller nogle ting, jeg sagde, det kan der sagtens, men vi skal have proportionerne i orden, og det vil sige, den der med at
1: møde ind og siger, nu vil Ja, men det er to skunder. Ja. Øh, nu sammenligner du de danske og de franske. Mm-hmm, ja sygeplejers, deres lønninger. Ja. Den her dansk... Jeg ved ikke noget om det Nej. tal, du siger, Nej. der er fra Frankrig. Jeg vil bare lige ja. finde ud af, om det er rigtigt. Ikke? Fordi det, det danske tal, der ligger på de der 41.000, mm-hmm. 42.000 eller ja. andet, det er jo med det hele. Korrekt, og det er det, er det er det franske også. Det, det er det franske også. Okay, ja. men så er der jo så det med, hvor meget skat betaler man så af det?
4: Jamen, du betaler stort... Altså, det er jo igen den der lidt illusion, man har i Danmark om, at vi er sådan en fantastisk privilegeret ø, og vi kan, vi kan modstå globalisering, og vi kan have lønniveauer på kurs 1000, og alle andre, de kan, de kan, de kan kun være så ubegavet og så uddannede, så de kan kun have niveau 100, det holder ikke i virkeligheden. Vi skal passe meget på, at vi ikke bliver kørt over meledynens hast i øjeblikket. Specielt for Asien, faktisk. Altså, jeg har tænkt på det helt konkret nære. jeg at købt de der mundbind. Det eneste mundbind, jeg har købt under corona, der er stået kinesiske bogstaver i. Det er et eller andet, så kan man sige, det er bare en detalje. Nej, det er ikke en detalje. Tænk på din iPhone, tænk på din Mac, eller hvad du nu bruger. Det er produceret i Kina. Vi skal passe meget på at tro, at vi kan have så voldsomme offentlige sektorer, og så høje lønninger, fordi vi er så meget dygtige end andre. Jeg har importeret vin fra Frankrig i 30 år, jeg kender udmærket prisniveauet nede. Det ligger cirka Danmark minus 10 procent, og er du i Paris, så er det dobbelt op. Prisniveauet, fordi fast ejendom er dobbelt op selv af København. Hvor, hvor tror den lyder.
1: Ja. Okay.
4: Hvem stemmer du på? Øhm, jeg tror, jeg har været i min ungdom i
1: Socialdemokrat. Og, det er du ikke set med ikke længere.
4: Det er ikke mere, nej. nej men, men, øh, men jeg tror ikke helt, at de der økonomiske fløje de helt. Øh, nej. Men, men jeg har meget stor sympati for et for meget, meget visionært papir, der kommer under Socialdemokratiets. Øh, hvad kan man sige, power out deres øh, brainstorming, de havde her for 10 dage siden og det må jeg indrømme, det var på Værmunds det var det mest visionære jeg har set i, mm. inden for økonomien
1: mm.
4: en ting, det er ikke ind, der vandrer det bare den vi snakker om, men økonomien
1: var det mest visionære jeg har set ja. så der kunne godt være, du behøver ikke sige hvem du stemmer på nej, men, men,
4: men, men ja, det vil jeg... jeg men jeg vil stemme på hende næste gang, det, vil, ah, jeg gerne okay. sige. Ja, det okay. vil jeg gerne sige
1: hvad er det der er så godt ved øhm, ved den økonomiske plan synes? Du?
4: det jeg synes du er godt, det er
1: man kan sige, der er to
4: måder at lære en anden kultur at kende på, den ene der er at handle med den og det andet, det er at en, en kæreste i et land. Det er de to måder, du får kulturen ind under huden. Det gør du ikke ved at være turist i et land. Du skal have en forpligtende relation. Jeg har haft en forpligtende relation til en kæreste i Schweiz, og jeg har også haft en i Ukraine. Og det vil sige, at jeg har oplevet det rigeste land i verden, og et af de fattigste lande. Og jeg kan egentlig se, at vi kan drage nogle meget interessante lærestykker fra begge lande. I Schweiz har de cirka det halve skatteniveau, som vi har i Danmark. Men de har stort set det samme proveny, fordi folk de tjener dobbelt så meget, fordi de er dobbelt så rige, som vi er i Danmark. Fordi man har prioriteret den private sektor. Jeg siger ikke, at vi skal have, ligesom i Schweiz, slet ikke. Men vi skal lære af det, og vi skal bevæge os i den retning. Så har jeg været i Ukraine, og så har jeg så set her, og det tror jeg ikke, at Sion udsendelsen. Jeg vil til, hvad tjener en i Ukraine? Hun tjener 3.000 3.000 kroner. Det er bare for at sætte tingene i perspektiv. Den unge hvad, hvad
1: er det for et perspektiv, du vil sætte noget i? Altså, en sygeplejerske i Ukraine tjener 3.000 kroner. Ja. Du kan også tage til Angola, der tjener cirka 1.000 kroner. Jamen, ja, du
4: er fuldstændig hvad kan, man
1: gøre? hvad kan man bruge det til? Det kan man bruge til noget. Og at
4: tro, at, de mennesker er, at vi er så meget dygtigere end dem. Og tro, at vi er så meget mere velbegavet. Det er, undskyld mig, pisse arrogant. Og jeg er ikke arrogant. Jeg forsøger at forstå mennesker, og jeg forsøger at forstå mennesker, der knokler som sindssyge for at blive rigere. Og for at flytte det helt tæt på noget, folk ikke tænker på. Der arbejder ca. 100.000 fra blandt andet Ukraine, fra Hvide Rusland, i Danmark, inden for landbrug, gardneri, industri, fordi der er masser af jobs, danskerne føler sig for fine til at tage. Og de mennesker, de bidrager til dansk velfærd. Og så har vi omvendt en indvandring af nogen, der ikke som hovedpunkt øh, bidrager. Og det er helt klart for det muslimske lande, og det er vi nødt til at bringe ind i økonomien også. Fordi det er ikke kun et kulturelt spørgsmål, det er også et
1: økonomisk spørgsmål. Mm. Må jeg prøve at få dig til lige at dreje din mikrofon en lille smule? Så den der, så lige sådan der er ja. jeg. Ja. Perfekt. Tusind tak. Ja. Øhm, hvorfor er der æh, sådan... Hvad er din analyse af? Altså, hvad, hvorfor taler vi om det her, som vi gør i, øh, i Danmark? Altså, at... at, at den offentlige debat handler jo egentlig mest om, at der er nogen arbejdere i den offentlige sektor, sygeplejerskerne, som skal have flere penge nu, som skal kompenseres. Det er det spørgsmål, vi stiller hele tiden. Og vi snakker ikke om, hvorvidt folk i det private skal kompenseres for nogle tab, som man har lidt under coronakrisen.
4: Altså, der må man bare sige, at nuværende og har jo ligesom forsøgt at lave os at sige, at vi er den fælles tryghedsparaply for alle i det her samfund, og vi holder hånden under virksomhederne. Og det er jo bare ikke det, der er fundet sted. Altså, jeg er da utrolig glad for, at jeg startede min virksomhed for 30 år siden, og konsoliderede. Altså, min indsigt sidste år, det var minus 3.000 om måneden. Altså, øh, Og jeg klager virkelig ikke, fordi jeg er meget velkonsolideret. Men havde jeg startet min virksomhed for to år siden, så havde jeg formentlig mistet alt, hvad jeg ejede og har i øjeblikket. Så vi tager en af de virksomheder, som folk tænker, okay, det er noget snopperi, det er Tristian Michelin, men...
1: Jeg må spørge, hvor mange penge du har egentlig. Du siger, at du jamen, er velpolstret jamen, Jeg, jeg har,
4: du kan gå ind og kigge i mit regnskab. Jeg har jo ikke selskab, ikke? Også der er en kapital på 6 millioner. Så skal jeg ikke sidde og, og beklage ja. mig.
1: Og det er sådan. bare det, du har i firmaet?
4: Det firma, ja. Ja, det er og så er der
1: også det private. Og... Det
4: er der, og jeg har cirka, jeg har som sagt været selvstændig i 30 år. Jeg har hed cirka det halv ud, jeg har tjent hver eneste år, og det er derfor, jeg kan være så cool, som jeg er. Ja. Men det er også derfor, jeg ikke har glemt en empati med dem, der har startet. Og den der, det var derfor, jeg nævnte den aløvne sulle, Den gjorde indtryk på mig. Det gør også indtryk på mig, når Danmarks eneste 60-stjerne Michelin-restaurant har tabt alt, hvad de har tjent i gennem 10 år. Så hvis man synes, det er hårdt at være sygeplejerske, så prøv at stille op til en vagt på geranium. Så garanterer jeg for, at du synes ikke på har stress næste dag. Nej, de har okay. tabt millioner i en kapital. Lars Sager Christen havde sagt, at han garanterer driften frem til 31.12. Derefter, nobody knows.
1: Nej. Det det er det, altså, jeg. hvem er det så, hvis vi tager den her restaurant, så hvad, som er ejet af en, en milliardær, øh. Lars og Christensen?
4: Nej, fordi dem, der har knokler til daglig, er jo også medaktionære. Men de får
1: løn, når de er også medaktionære. De er medaktionærer. Ja, ja, det er de. Okay. Så hvad, hvad, altså, hvad skal vi gøre ved det? Siger du siger at der er mange, der har tabt penge under corona. Der er også mange, der har tjent. det går rigtig, rigtig godt har for, for dansk erhvervsliv. Det For nogen del, ja. Du øh, ret. Dem, der har, øh, dem, der så har tabt noget, ja. det anerkender vi ja. den præmis her, ja. ikke? Jo. Øhm, skulle de have penge fra staten? Nej. Det, det er, for de, ikke. vil de vil ikke få i, i Schweiz. Altså. Det, det
4: vil de ikke, nej. nej. Det vil de ikke. Det er fuldstændig ret. Altså, det der bare skal til, det skal være sådan, at der skal være et skatteniveau, så alle virksomheder kan konsolidere sig og så de kan modstå sådan nogle chok som det her. Jeg er bange for, at langtidsvirkningen af den her corona-ting inden for erhvervslivet, det vi skal leve af fremover, også det, der ja. skal betale sygeplejelønningerne, det er, at folk er skide bange for at investere. Fordi hvis de kan se, at vi kan miste alt, hvad vi ejer, og blive kørt over et lyntog, fra den ene dag til den anden, og, og på trods af, at man siger, at man holder hånden under os, så gør man ikke. Og det er jo selvfølgelig også udtryk for, at de folk, der sidder i regeringen, stort set uden undtagelse, aldrig har prøvet at tjene kron-telt. Ja. Aldrig nogensinde. Det er folk, der er gået lige fra gymnasiet, fra en halvgjort universitetsuddannelse, og så ind i det der, øh, hvad kan man sige, folketing, som vi har. Og det er altså farligt. I gamle dage, for eksempel, der havde vi som industriminister tunge drenge, enten fra Socialdemokratiet eller fra den borgerlige fløj. Folk, der havde vist de kunne noget igennem et langt liv. Nu har vi en, der har vist rundt ind på Christiansborg. Det er altså et kæmpe problem.
1: Tusind tak, fordi du vil kigge forbi vores studie her til morgen. Vi Stjerne ja. Djerne direktør i... Uh...
4: Vinmælerne AS. <laughs> vinmælerne? Ja, vinmælerne. Vinmælerne ja, AS. Ja, ja. det gør jo ikke noget, du siger Italiensk det. Vin. Hvis man er på DR, så,
1: er det jo sådan, så skal man helst ikke sige sådan noget, Nej, det men, er øh, men, reklame, ikke? Jeg kan kære for reklame. Ja, ja, det er vi lige med. Ja. Tusind tak, fordi du kom ind i hvert fald. Ikke? Tak, jeg tak. Spændende synspunkt. Tak. Øhm, klokken er... Klokken er kvart i ni lige præcis, og så vidt jeg forstår, så er den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, desværre ikke med endnu. Vi håber stadigvæk, øh, at, han, at han kommer på, men hvis han ikke kommer på inden for de næste fem minutter, så tror jeg bare, at vi siger, hvis han ringer øh, sådan lidt søvndrukken, øh, at så må han være med i morgen. Nej. Så vi kan sagtens for tiden... At gå her. Husk at melde dig ind, hvis du har lyst til det. skriv en sms 1245, og så bare skriv UA i den. Så ser vi, hvor langt vi kommer op, og hvor vi er henne om et kvarter, når klokken er ni. Nu vil jeg gerne beskæftige mig en lille smule med finansloven, og en, 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 en brudflade, som er der, som jeg ikke synes er blevet talt så meget om. Det, her, det meste handler egentlig om, om, om venstrefløjen for penge nok. Men der er altså også andre, som som stiller krav her til den nye finanslov. Og måske lidt apropos det, som jeg talte om, eller som min gæst talte om lige før, så er der der mange krav om at sænke topskatten. De radikale vil sænke topskatten i et samarbejde hen over midten. Det er noget, som de konservative gerne vil samarbejde med de radikale om, og det er jo klart, det vil være rart at betale lidt mindre i skat, hvis man betaler topskat. Spørgsmålet er jo så bare, hvad vil konsekvenserne være af det? Vi kan svare. Godmorgen tidligere man professor Borgers Universitet. Kan du svare på det?
13: Jeg kan give et bud. Altså, hvis man vil sætte topskatten ned, det kan man så enten gøre ved at sætte skattesatsen, eller ved at hæve den græns, hvor man skal betale topskat. Og begge dele vil have den indflydelse, at arbejdsudbuddet stiger. Og det er jo det, der er en opgave for regeringen og støttepartierne, det er at skaffe noget ekstra beskæftigelse, efter man med arbejdspensionen pensionen har reduceret arbejdsudbuddet. Så, så der man kan, hvis man arbejde. gør det, så kan man få en højere arbejdsudbud. Ja. Til gengæld så betaler dem, der tjener mest i samfundet, de betaler mindre i skat, og det vil sige, at det har så også en effekt på indkomstfordelingen, jo. som går i en mere ulig retning.
1: Ja, men okay, så... altså, men, hvis man nu siger, at det er jo rart at betale mindre i skat... Det er, jo, det er jo rart på en eller anden måde, for lad os kalde dem de rige. Øhm, vil det gå ud over de andre i samfundet?
13: Nej, altså det går ind på, hvordan man finansierer skattelædelsen. Hvis man finansierer det ved at reducere kontanthjælpen, så går det ud over dem, der har for kontanthjælp. Mm. Så det er jo finansiering, det er afgørende.
1: Ja, men det, skal, altså det finansierer ikke sig selv, kan man sige. Fordi der jo det her med, når, hvis vi nu siger de er rige, nu kalder man bare de rige, det er der sikkert nogen, der er trætte af, men, men nu gør jeg bare det bare for forståelsens skyld. Ikke? Øhm, de betaler mindre i skat, så står man og mangler nogle penge, men der er også flere, der kommer i arbejde, siger du. Øh, og yes. de betaler så også noget skat. Altså, yes. hvor mange penge vil man stå og mangle i statskassen, øh, hvis man øh, laver det her nummer og, og, f- og fjerner topskatten?
13: Ja, altså, hvis man, hvis man fjerner den helt, så tror jeg, at et, et, et roligt bud det er i omvejen af 12 milliarder. Oh. Så det er rigtigt, at uh, hvis du sænker skatten, så vil folk arbejde mere. Men den effekt, man får på arbejdsudbuddet og på den højere indtjening, det er ikke nok til at kompensere for det tab af skatteproduktionen, som uh, man ikke får ind, hvis man sænker topskatten oh. eller jøj, ja, topskatten. Okay. Okay.
1: Kan man sænke det bare en lille smule så? Uh, det ud... kan man sagtens. Men, men man, og det har man, man også s- gjort uh, ja. historisk.
13: historiske... Uh,
1: Ja, undskyld, jeg arbejder.
13: Nej, det er helt fint. Da, men, men for til uh, 15 år siden, der var topskatten jo mar- markant højere, end den er nu. Og så er en række skatreformer op igennem nullerne og tigerne. De har bragt den ned på, på det omkring 56 hvor den ligger nu.
1: Okay. Øh, de her partier, der stiller forslag øh, om at, at sænke topskatten, øh, de stiller tre forslag, som de mener skal gennemføres for overskiftet. Man vil hæve topskattegrænsen med knap 44.000 kroner, så den vil være på 589.000 kroner, det vil sige, at der er færre, der skal betale topskatten. Og så skal, ja, det vil så faktisk være 100.000 færre, der skal betale det her. Og den såkaldte beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft skal sænkes fra 445.000 til 360.000 kroner, og så det såkaldte beskæftigelsesfradrag i bunden af indkomstskatten, det skal, det skal, jeg tror, det skal hæves 0,2 procent point, og forslagene, ifølge partierne her, det vil så koste 2 milliarder kroner om året, og øge det såkaldte arbejdsudbud med op til 6.200 kroner. Så det vil altså det vil alligevel koste 2 milliarder, så man kan ikke gøre det her som sådan et quick fix, og så øh, nej.
13: Jo, altså det, det kan du godt. Altså du, øh, hvis du vil gøre det, og så vil jeg sige, at der koster 2 milliarder, så er der det, hvad man kalder det finanspolitiske råderum, som man kan bruge til at finansiere Men det vil så også sige, så kan man ikke bruge det til at finansiere øh, minimumstumeringer i børnehaven, eller hvad man nu ellers kan med. Nej. Men man kan, godt, man kan godt lave den øvelse inden for det finanspolitiske rammeværk.
1: Ja. Og så skal man ned i cigarkasten og have lidt for opsparingen kan man sige, hvis man gør det. Øhm, Michael Svare, er der noget, nu når vi er med det her med, og altså, der er nogen, der foreslår at betale mindre i skat, øhm, er, der, er der nogen skatter, altså, hvor man kan sige, at det kunne man faktisk godt fjerne, og så vil ikke koste øre, fordi det på en eller anden måde ville komme mere gang i julen eller et eller andet?
13: Nej, der er ikke, der er ikke nogen skatter, der er 100% selvfinansieret. Så der er altid en afvejning, at hvis du, øh, hvis du sænker en skat, så koster det nogle penge og påvirker indkomstfordelingen. Okay. Der er ikke noget øh, quick okay. fix.
1: Nå, det var da træls. Ja, ja. Hvad, hvad er den, hvis man gerne vil have sænket skatten, hvad så, øh, altså, hvad, hvad er så det billigste? Altså skatter eller en afgift eller et eller andet. Hvad er den, hvad er den bedste afgift, man kan tage væk, så det ikke koster så meget?
13: Jamen altså, man kan sige, at den bedste afgift at tage væk, det er en, der ikke har nogen forvridninger. Eller den bedste afgift at sætte op, faktisk, det er nogen, der ikke har forvridninger, og så reducere dem, der forbryder. Så hvis man fx gerne vil have et øget arbejdsudbud, uden at have et, et lavere skatteproveny, så kan man sætte ejendomsbeskatningen op og indkomstbeskatningen ned.
1: Okay. Så det er... Okay. Michael Svare, tusind tak fordi du ville være med til at gøre os lidt klogere på øh, på, på, på forslaget om at, at sænke topskatten øh, desværre kan vi jo så sige nu her at øh, det kan man ikke gøre helt gratis. Det kommer til at koste nogle penge og der er nogen der må betale regningen Sådan er det Okay. Han forslag, god morgen
13: Jeg ja, tak det med dig, hej, hej.
1: Det var altså professor på Aarhus Universitet Michael Svare, tidligere overvismand og øh, øh, meget dygtig til tal og økonomi, som heldigvis gerne vil være med her. Lars Løkke Rasmussen er endelig ude af det her morgenprogram. Desværre. <coughs> øh, han har altså ikke taget telefonen. Og øh, sådan er det jo bare. Vi håber, han er med en, en anden dag. Så vil jeg da bare lige snakke lidt om, hvad jeg egentlig gerne vil have spurgt Lars Løkke Rasmussen om. Øh, og det er jo det her med at købe sig ulovlig adgang til statsministeren i Socialdemokratiets Erhvervsklub. Der kan man nemlig for 20.000 kroner om året købe sig adgang til flere årlige møder med Mette Frederiksen. Man kan altså købe sig adgang til et møde med statsministeren i Danmark. Er det forkert? Eller er det okay? Det er jo det, der på en eller anden måde er, er spørgsmålet i den her sag, som er meget mere sparet end det, og den er også meget mere interessant, men det er sådan det grundlæggende i det. Er det simpelthen for dårligt af Mette Frederiksen, at hun tillader, at folk med penge, de kan købe øh, så adgang til at vise ting i hendes øre? Øh, Inden jeg går mere ned i, hvorfor man skal stille det her spørgsmål lige nu, øh, der ligger en interessant historie bag, så vil jeg også bare lige sige, at hvis du endnu ikke har øh, meldt dig ind hos os her til morgen, og det behøver du ikke gøre, men hvis du har lyst til det, men bare ikke har fået det gjort, så kan du stadigvæk nå det. Der er fem minutter tilbage af udsendelsen. Tag din telefon. Send sms til 1245. Skriv UA. Og så følg den, det link, du får tilbage, så er du medlem. Det koster 39 kroner om, om måneden, men, øh, men det går til, synes, synes vi er jo i hvert fald, et godt projekt. Altså et godt, et godt formål egentlig. Det går til det her uafhængige medie, som vi prøver at, at, at sætte på benene. Øh, og så følger jeg med i, hvor mange, der har meldt sig ind. Indtil det sidste tal, jeg havde, det er for, et kv- 20 minutter siden, det var 32. Så ser vi, hvor højt vi kan komme op. Kan vi nå 100, ville det være helt vildt, men jeg synes, at det virker usandsynligt, men man skal aldrig sige aldrig, og det bliver spændende at se her, der er 5 minutter tilbage. Okay. Øhm. Mette Frederiksen. Kan man købe adgang til hende som statsminister? Ja. Yeah. Man kan i hvert fald godt købe adgang til hende. Spørgsmålet så er, om, er, om hvem træder ind ad døren? Er det privat det eller er det statsminister det eller er det partiformands Mette? Øhm eksperter mener, at det er umuligt at skille de to roller ad, og siger samtidig, at det er decideret ulovligt for Mette Frederiksen at deltage i de her møder i kraft af sin rolle som statsminister. Det her, det er en historie, som frihedsbrevet har gravet frem. Øhm, men det starter... Faktisk allerede i foråret, i april måned, hvor det kommer frem, at Socialdemokratiet sælger møder med statsministeren og topministeren gennem en erhvervsklub for 20.000 kroner om året. Der kan man altså købe adgang. I slutningen af juli måned, der får mediet frihedsbrevet, så et svar fra Jens Kramer Mikkelsen, der er formand for Erhvervsklubben, hvor han indrømmer, at Mette Frederiksen også deltager som statsminister under Erhvervsklubbens møder. Det er angiveligt ulovligt vurderer flere eksperter. Og direkte adspurgt, øh, om Mette Frederiksen varetager, altså kommer som statsminister til møderne, øh, der siger Jens Kramer Mikkelsen så, ja, det ved jeg ikke. Jo, selvfølgelig gør hun da det, altså. Sådan er citatet. Det ved jeg ikke. Ja, selvfølgelig gør hun da det, altså. Jens Kramer Mikkelsen, han er altså formand for Erhvervsklubben, også tidligere overborgmester i København. Og den her sondring mellem rollerne, den er vigtig, fordi den afgør, om det er lovligt eller ulovligt. Når hun optræder som statsminister, så har hun en betroet magt der varetager et embede. Æ, man må ikke tage penge for at gå til møde i kraft af sit embede, siger Jesper Olsen, der er formand for Transparency International Danmark og ekstern lektor i offentlig ret mandag i Berlingeren. Jeg ved, mange af jer har... Skrevet spørgsmål til Lars Lykke Rasmussen inde i vores lukkede Facebook-gruppe Den uafhængige Redaktionslokale. Der kommer man ind, når man er medlem her. Og Peter Marstal, øh, du er journalist her. Ja. ja. Du er inde på, øh, på Facebook-gruppen. Hvad er det, folk går op i derinde? Jamen, der er kommet hvad, 6-7
14: spørgsmål af folk, der gerne vil have, have snakket med, med Lars Lykke. Jeg tager dem bare fra den af. Og det er den første, det er Sebastian Engelbrecht. Han skriver, hvordan har du det med, at Lille Lars kan lægge indrigsministeriets server ned flere gange med et enkelt
1: summe opslag? Ja, og det, her, det, det her handler jo om, at Lars Løkke Rasmussen her øh, forsøger at skaffe underskrifter til sit nye parti, øh, og lægger op på Facebook, at man, kan melde sig, at man kan skrive sig op her, et link til enhedsministeriet, og så går serveren simpelthen ned. For der er åbenbart der er så mange, der prøver. Ja
14: det for en skandale. Ja. Vi har Jens Fisker, der skriver Ønsker om moderaternes status quo på alle internationale medlemskaber og konventioner Så det er meget
1: sådan et spørgsmål til hans politik i moderaterne
14: ja. egentlig ja? ja, så er der også en, der spørger, om han vil ud af politik Det er Laura Juvik, hun spørger Kommer vi nogensinde til at se Lars Lykke gå ud af politik Og vil privat Lars kunne acceptere et liv uden for politik Ja, og vi går videre til Frederik Langkilde Sørensen som skriver, hvilke ideologiske forskelle er der mellem moderaterne og venstre? Er moderaterne mere end blot en personkult? Og han har flere spørgsmål. Eller er forskellen mellem venstre og moderaterne blot personer og deres kompetencer, ikke deres holdninger?
1: De her spørgsmål, og tusind tak, og jeg ved, der er flere, og dem kan vi tage øh, i morgen, når Lars Løkke Rasmussen er, er med. Hvis han er det, det håber vi lidt, han, han vil være med i morgen. Øhm, og så, så giver vi ham spørgsmål her, man kan altså stadigvæk stille spørgsmål til ham. Øh, og vi kommer lige med en opdatering på, øh, hvornår han egentlig er, er med. Klokken er ved at være ni. Tusind tak, fordi du har lyttet med her til morgen. Og tak, Peter Marstald, fordi at du lige øh, gav en lille opsummering, et ja. lille resume. Selv tak. Øh, morgenholdet i dag var Peter Marstal, Jakob Ravsi og Nicolai Jul. Jeg hedder Asker Jul. Øh, vi nåede 39 nye medlemmer i alt til jer, 39, som har meldt jer ind og vælger at støtte os med 39 kroner om måneden. Jeg vil bare sige tusind, tusind tak. Øh, det er fantastisk. Det er, jo, det, er jo, det er jo livsnødvendigt for os, der sidder og laver det her hver dag, at, at der er nogen, der gider at, at støtte det. 40 er nu blevet medlem. Tak til dig også, der lige nåede det her til, til sidst. Vi er altså tilbage i morgen igen klokken 7.